0: Aquecimento global, derretimento das calotas polares, furo na camada de ozônio, tudo isso não passa de um ardiloso engodo concebido por aqueles que anelam controlar o mundo. Todos esses alardes que sugerem o fim do mundo são mentiras, estrategicamente elaboradas.
1: bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 15. Eu sou a Letícia Dacker e estou aqui para variar com...
2: Eu sou o Tiago Corrêa.
1: Pois é, o de sempre. É, e esse é o primeiro episódio do ano, seu Tiago. A gente, obviamente, está gravando no passado, em dezembro, logo depois do Natal. Porém, irá ao ar em janeiro, então esse é o primeiro episódio do ano.
2: Isso Quer aí, fazer um entrando... Balanço não, não, dane esse balanço. Entra ano, sai ano, o seu microfone continua chiando.
1: Não posso fazer nada além de comprar outro, mas eu, eu pra mim, é o, a entrada do computador. Porque eu já troquei de fone e continua fazendo esse estalo horroroso. Então, a, aguardem a, até eu comprar outro, não sei. Bom, o assunto hoje é plástico, lixo e reciclagem. E pra falar sobre esse assunto, e vocês vão entender por que, que a gente tá falando disso agora... A gente chamou duas convidadas super ótimas. Aí vocês vão dizer, mas toda convidada de vocês é super ótima. Óbvio, senão a gente não convidaria, certo? Então vamos começar. A primeira convidada é uma pessoa que eu conheço já tem um tempinho, a gente se conhece pessoalmente, ela é uma fofa. Além de fofa, ela trabalha com isso que a gente vai falar hoje. E a Ana Carolina, Nakaru Caru, se apresente, por favor.
3: Olá, pessoal, Boa noite. Bom, eu sou Ana Carolina, eu fiz um doutorado em biotecnologia e mais recentemente me achei trabalhando como catadora, assim. então me aventurei na parte de resíduos sólidos, plásticos, reciclagem, tenho trabalhado com isso e educação ambiental e me interesso muito pelo assunto, assim. então foi um super prazer, assim. fiquei super feliz pelo convite, meu primeiro podcast, meu ah. primeira participação, então tá ótimo.
1: Pois é, né, a Carol Sabe da, da, dos Paranauês todos a parte mais, mais prática mais técnica da coisa e a gente precisa entender essa parte técnica para poder entender todo o resto também. E o resto também a gente vai conversar com a já conhecida de todo mundo, é, que é o Arroz de Festa de Podcast, que ela não é, oficialmente não é podcaster, mas é, que é a Sabrina Fernandes. Sabrina, por favor, se apresente para quem porventura não te conhecer.
0: E aí, galera. Ah, que bom estar aqui. Obrigada, Letícia. Arroz de festa. Eu acho que, eu acho que define bastante. Eu estou em todos os podcasts. <risos> e então é aqui no Pistolano também. Eu adorei essa coisa que a gente está gravando no passado e vai aparecer no futuro. Eu, como boa fã de Dr. Who, adoro viajar no tempo. Então, estou muito feliz com isso.
1: Então, o negócio é o seguinte. É, a gente... Essa... A pauta ela tava, já tinha um tempinho que ela estava semi-pronta, eu queria muito falar disso, mas aí agora apareceu esse assunto dos canudos, então a gente achou que era um momento bacana para tirar ela do forno e, e, e finalmente é, gravar a coisa seriamente. Começou na minha cabeça a se montar essa, essa que a gente está gravando hoje por causa dessas notícias que a gente tem visto sobre a proibição do uso de canudo de plástico em vários lugares, no Rio, no Brasil começou no Rio de Janeiro, mas outros lugares já adotaram essa proibição também em Curitiba, que é onde eu moro, eu sinceramente não sei se já tem alguma coisa oficial é, mas há alguns meses já as cadeias maiores estão usando canudos de plástico reciclável ou de plástico biodegradável já tem um tempinho é, e, e mesmo as, os lugares onde não usam o biodegradável eles não te dão mais o canudo, como era antes né? toma aí 15 canudos para você usar nas suas 15 bocas né? o pessoal te empolhava de canudo e agora não, você tem que pedir é, e isso está acontecendo em outros lugares do mundo também e isso depois de algumas mudanças que já aconteceram em outros lugares aqui na Itália onde eu estou agora, por exemplo é, há uns anos teve toda a mudança das sacolas de plástico, que agora tem que ser biodegradável e, e, e foi uma coisa meio chocante para as pessoas na época, mas agora está todo mundo super é, integrado, então essa coisa da, do, do, do canudo é o gancho para a gente falar de toda a cadeia do plástico e de reciclagem e do lixo e, e da coisa em geral. O que eu queria perguntar, começar perguntando é, para a Nakaru é o seguinte, por que que escolheram o canudo? Por que que o canudo é o vilão? Por que não o copo de plástico e a tampa do copo de plástico e o prato de plástico? Por que que cismaram com a caceta do canudo de plástico. Qual, qual Tem algum motivo especial para isso? Ele tem um tipo de plástico diferente dos outros? E que, qual o problema do canudo?
3: Bom, é, não sei exatamente qual foi a razão, assim, mas coisas que eu já ouvi falar e já li sobre é que o canudo é meio... assim É dispensável, né? Diferente do copo, da tampa do copo, que não, não, não é tão dispensável assim. O canudo é aquela coisa que você pode escolher não usar na maioria dos casos. É, conhecendo um pouco mais da realidade de catadores, eu sei que o canudo é uma coisa assim, que por mais que o plástico, a, a matéria-prima dele seja reciclável, por ser tão pequeno, por normalmente estar misturado com outros plásticos, ele acaba não sendo reciclado. Então, na numa cooperativa de catadores, que é feita a separação de material por, sei lá, 30 tipos diferentes de materiais, mais de 20 tipos de plásticos diferentes, é muito difícil você separar um canudo, porque ele é muito pequeno e ele vem misturado no meio de garrafas e outras coisas que é economicamente mais viável você separar. Então, acho que o canudo é meio que uma. Igual existem os mamíferos, que são espécies bandeiras, assim, é o um bichinho fofo que. Será que as pessoas simpatizam e vão aderir à causa por causa daquilo? Acho que o canudo entrou na onda mais ou menos por essa linha, né? Então tem o lance das imagens de tartaruga com o canudo saindo no, é, do nariz e tal. Sim, sim. Ah. E, então, assim, virou meio um mote de uma coisa que é uma atitude que é simples que as pessoas podem tomar e podem fazer alguma mudança, né? Tipo, mudar comportamentos em relação ao consumo. E, mas, assim, dentro das milhões de toneladas de plásticos que são produzidas, ele não é, na verdade, tão significativo, né? Você tem milhares de embalagens de tipos diferentes de plásticos sendo usados no mundo, e o canudo não é o mais relevante deles, né? Mas ele entra, né, acho que nessa via aí de conscientização mesmo, das pessoas pararem para pensar no que, que elas estão consumindo, se elas realmente precisam daquilo, e aí você entra em toda a história de, né, de consumo consciente, descarte consciente, que aí você realmente consegue né, mudar a história do plástico no planeta, né, e mudar o comportamento das pessoas em relação a isso.
1: Porque tem essa coisa dos tipos de plástico Diferente, né? A gente considera tudo Ah, isso aí é plástico, mas na verdade não é assim Você tem tipos de plástico que são recicláveis E outros que não são, tipo sacola de plástico É uma coisa que ninguém quer reciclar né? Tem Eu, eu vi recentemente, no... cara, não me lembro Se foi aqui na Itália, eu acho que foi aqui Alguma reportagem sobre uma Parece que só tem uma um estabelecimento nos Estados Unidos inteiro que faz reciclagem de sacola de plástico. Ninguém quer reciclar essa merda, porque dá um uhum. trabalho do cacete, ela fica... o cara explicava por que, que ninguém quer. Né? Porque ela fica presa na máquina, e aí para a produção, e é difícil de separar de outras coisas, e ela é... são usados materiais muito diferentes, fabricantes diferentes usam materiais diferentes, e você não consegue juntar tudo, derreter e fazer outras, né? que é o que acontece com outros materiais. Então, é uma, é uma coisa que... As pessoas foram deixando de fazer, quem trabalha com isso foi deixando gradualmente de reciclar sacola de supermercado, né? Que eu tô falando, principalmente. E isso se tornou um problema. O que, que você faz com essa caralhada de sacola que a gente tem, né? Porque a gente, a gente não, não, não presta atenção, né? Você vai no, no, Cara, no Rio, a, a, a qualidade da sacola é tão bosta que todo mundo coloca duas sacolas. Em todos os supermercados, a mulher já pega uma dentro da outra. E não é para levar pito de leite, é para levar um, um pão de forma, que é leve, porque ela sabe que aquela merda vai arrebentar no caminho. Então, ela bota duas.
3: Exatamente, assim. E, e não para não para pra pensar, né? Nessa história de sacolinhas, o, o tanto que se coloca, o tanto que se usa sem necessidade... E a história do plástico é isso Ele não é infinitamente reciclável né? Ele tem uma maleabilidade Uma resistência E existem, sei lá, umas sete categorias principais de plásticos E, sub, e sei lá, trocentas subcategorias E você tem que misturar Uma matéria-prima virgem né, Que veio lá do petróleo Ou que veio de uma matéria sustentável, etc Para derreter aquilo E fazer o produto que você quiser fazer Seja embalagem, sacolinho, o que quer que seja E na hora que você vai usar o reciclável Você Mistura uma proporção disso com aquela matéria prima virgem. Quanto mais de reciclado você coloca, menos maleabilidade ou menos resistência você vai ter. Na hora que você começa a fazer uns materiais que aceitam muita mistura, tipo sacolinha, canudo, colherzinha de mexer, café, você não consegue ter certeza de que tipo de resina que você tem ali. E se aquilo vai ser reciclado ou não. Então vai acontecer essas histórias de máquina parar de funcionar, máquina entupir. As máquinas para fazer novos plásticos, elas utilizam temperaturas diferentes, né, então é, ela vai derreter uma certa resina numa determinada temperatura para fazer um fio que vai se tornar a matéria-prima reciclada. É, dependendo da mistura que você tem de plástico ali, você não consegue mais derreter e você pode ter umas, uns pellets, uns pedaços mais mais duros, que não derretem, entope sua máquina para sua produção. Então, assim, reciclar é um grande desafio, né? Acho que passa desde a consciência das pessoas de descartarem isso corretamente, até as empresas utilizarem matérias corretas e ter garantia de que esse material vai efetivamente ser reciclado, né? Então, assim, são inúmeras etapas no meio do processo e, por isso, assim, mesmo em países assim, que tem uma alta taxa de reciclagem, você tem números muito baixos de reciclagem, né? Você tem 30, 50% de material. Em questão do plástico, assim, a estimativa mais recente é que 9% de todo o plástico produzido no planeta foi reciclado. Então, assim, é muito pouco perto do oceano de plástico que a gente vive. né? Então, assim, inúmeros desafios assim, e várias iniciativas para tentar resolver cada partezinha. né? É uma outra coisa que atrapalha muito a reciclagem de plástico é quando começa a misturar. Por exemplo, você tem a garrafa PET, que é um tipo. Você tem a sacolinha, que é um outro pe de alta densidade, de baixa densidade, enfim, um monte de especificação técnica. Dependendo do tipo de embalagem que você quer produzir, o tipo de resistência que você quer, você começa a misturar essas resinas que, sei lá, toleram temperaturas diferentes, têm resistência diferente, e daí ferrou, né? A partir do momento que você produziu aquela embalagem, ela não vai ser mais reciclável. Apesar da matéria-prima dela ser reciclável, você misturou coisas que, enfim, não tem tecnologia ou não é economicamente viável você reciclar esse material, né? Então... Assim, é uma constante busca assim, por novos materiais, novas tecnologias, sem... As, as indústrias não estão muito acostumadas a pensar no que vai ser feito para aquilo depois, né? Então, ah, quero resolver meu problema do salgadinho, que tem que ficar crocante e maravilhoso até chegar no consumidor. Vou lá e coloco uma película de alumínio dentro do plástico. Essa película de alumínio nesse tipo de plástico inviabiliza que esse plástico seja reciclável. E é uma embalagem que é uma das mais usadas atualmente. Assim. Caraca! Tá certo. Caraca! É. Então, nesse sentido, que é importante assim, essa história de pensar circularmente, né, pensar no que vai ser feito com o material depois que ele for descartado. Mas, enfim, são 100 anos de uso de plástico em que nunca se pensou sobre isso. Né?
4: Naval no Brasil estou me mais glitter no corpo Tá tudo indo pro esgoto Parando no estômago de um peixe contaminado por estanho Isso é só um asterisco e uma extensa grade de assuntos Que me deixam muito esquisito E eu não sei se você também fica estranho Com a grande quantidade de água potável Que é gasta com descarga e banho Não deixe proibir o plantio de árvores em casa Você pode produzir o seu próprio oxigênio O futuro é lindo como um pássaro sem asa O nosso futuro será lindo como um que se
2: forma na poça de uma água suja de óleo Eu vou puxar um, um outro aspecto da, da discussão agora Que é até para integrar a Sabrina nessa discussão Quando a gente começou a, a levar em, em conta fazer esse episódio A primeira coisa que eu falei para a Letícia é Ok, a gente precisa de alguém para falar do campo econômico disso tudo E nada melhor do que alguém que, que seja do, do quesito do ecossocialismo Aliás, se alguém aqui caiu de paraquedas, eu... oi, somos esquerdistas. Mas <risos> é, Eu acho que a gente precisa deixar isso claro. Mas, assim, é, fazendo uma pergunta bem, bem ampla e bem, bem simples, assim, é, para alguém que não está identificado ainda com esses rótulos, de forma sintética, qual é a melhor definição do ecossocialismo? Tipo, ecologia eu sei o que é, socialismo eu também sei. Mas como é que junta essas duas coisas?
0: Então, gente, o ecossocialismo, ele, de uma forma bem simples, ele vai ser um socialismo que leva em consideração como um limite, como algo que tem que estar tá moderando todas as nossas ações, a base ecológica, a relação com a natureza e reinserindo a sociedade dentro da natureza. Então, não basta simplesmente a gente falar, por exemplo, ah, a gente vai ter um socialismo em que vai ter os meios de produção na mão, da classe trabalhadora, e a gente vai produzir muito e a gente vai ter uma super abundância, mas calma aí. E os limites do planeta, e mudança climática, e como é que a gente está utilizando o solo, a água... É, o que, que a gente trata como recursos, o que, que a gente trata como uma parte da natureza que deve ter direitos próprios, e assim por diante, e aí isso vai colocar alguns limites e vai fazer a gente ter que repensar o nosso conceito de abundância, repensar o nosso conceito de qualidade de vida, e ver que não, olha, não tem uma condição, por exemplo, da gente uh, trazer uma justiça econômica através uh, dessa expropriação dos meios de produção e socialização eventual dos meios de produção, e não estar pensando a nossa relação com o resto do planeta.
2: Ah, uma, uma coisa que quando a gente olha também para vamos usar entre muitas aspas, né, para o cidadão médio, é, quando a gente pensa em política vinculada à ecologia, as duas primeiras coisas que vêm na cabeça da pessoa é o Partido Verde e a Marina Silva.
0: Sabia yeah. que você ia falar isso. Sim,
2: porque, porque é uma associação que as pessoas costumam fazer. É, eu estou jogando aqui do jeito mais simples para ser o mais abrangente possível. O que separa essas pessoas do ecossocialismo? Assim, qual, onde é que a gente olha que, ok, eles estão fazendo uma luta para o lado eco, mas é, um, é, é de uma forma que, peraí, isso daqui não, não é sustentável de um ponto de vista econômico.
0: O que separa é a parte do capitalismo, né? porque eles são ecocapitalistas, e justamente por serem ecocapitalistas, a parte eco não funciona tão bem. Porque passa-se a ideia de que é possível ter um projeto uh, geralmente conhecido como Green Economy, de economia verde e o projeto da economia verde ele tenta ainda, ainda assim submeter a natureza a uma lógica econômica em que você vai estar comparando ganhos, lucros e perdas de acordo com o, o, o que está dado no presente e o que seria no futuro, então ainda passa pela lógica econômica do capitalismo, então os cálculos ainda são feitos no sentido, olha, isso aqui a gente pode deixar passar, porque isso aqui é muito importante para a economia, porque olha só o agronegócio, eu sei que está intoxicando todo mundo e está matando indígena, mas olha, não, olha o tanto que eles contribuem pro PIB, então a gente vai dar um desconto nesse, nesse, uh, nesse quesito. Enquanto ali vocês vão falar, não, reforma agrária, é aqui que a gente vai começar esse negócio, então a gente vai pensar no sentido da produção. O Partido Verde é uma coisa interessante de mencionar, que o Partido Verde tem vários lados do mundo, não só no Brasil. Ele, ele segue uma posição específica, mas, por exemplo, o Partido Verde da Alemanha, ele tá muito mais à esquerda do que o Partido Verde no Brasil. Então, isso vai variar de lugar para lugar, mas é uma disputa que realmente existe. O Partido Verde no Canadá, por exemplo, ele tá meio, um pouquinho mais à esquerda aqui do, do brasileiro, mas não tá tão à esquerda. Então, ele, é, ele acaba sendo um pouco centrista. E a Marina Silva, assim, é uma figura que veio da esquerda, mas ela se perdeu muito no, no espaço de ficar isentona das coisas, porque, ah, não, eu tenho que estar tá negociando com os bancos que me financiam e tudo mais, e aí abriu concessões demais. Outra questão que separa é a própria perspectiva do desenvolvimento sustentável. No ecossocialismo, a gente fala de outras perspectivas, a gente fala de sustentabilidade. A gente fala hoje em dia até de descrescimento, é, pós-extrativismo, outros modelos de desenvolvimento alternativos, enquanto na, no ecocapitalismo fala-se desenvolvimento sustentável, que a base de desenvolvimento econômico continua sendo a capitalismo mesmo, e aí você vai colocar pequenos limites, um aqui ou ali, mas sempre de uma forma, olha, não pode passar muito disso aí, porque senão seria um radicalismo. Então, acaba que o pessoal do desenvolvimento sustentável costuma ser um pouquinho zentão mesmo, um pouquinho centrista nesse sentido, e falar que não, estamos evitando a ideologia, estamos trabalhando com o que está dado. E isso, na verdade, é se posicionar, né? É tá do lado do status quo, e ainda está fazendo uma concessão aqui enganando muita gente. E esse que é curioso, porque tem gente chegando no meu canal. Lá, Como assim você não gosta da Marina Silva? Gente, não é possível.
1: É que eu desenho, né? Não, mas faz, faz, faz sentido, faz bastante sentido. O que você ia só perguntar, Thiago?
2: Não, só gostaria? o fato de ter o desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento em primeiro lugar e a sustentabilidade depois já diz alguma coisa, né? Tipo, não, não vamos, vamos tentar ser amigável aqui, mas, cara, desenvolvimento a gente está atrás das potências, a gente tem que desenvolver, desenvolver.
0: E é uma lógica um pouco, é, você, quando você olha para a lógica econômica, você vê como é que os cálculos são feitos. Então, por exemplo, você vai pensar num sentido de produção orgânica, talvez, e num caminho de desenvolvimento sustentável, vai se alocar ali para aquela região que você precisa ter um espaço ali de preservação, e aí você vai pensar um modelo que você ainda possa lucrar, e, mas tentar diminuir o impacto na natureza naquele espaço. No modelo de sustentabilidade, várias vezes você vai estar tá colocando bastante investimento em parte aqui, ali daquela região que você não vai ver retorno econômico por, às vezes, centenas de anos. então Mas isso é valorizado. É valorizado. Enquanto o um desenvolvimento sustentável, se o retorno econômico está tão distante assim, geralmente não é colocado à frente do projeto.
3: Ah, eu só queria complementar um pouco, assim, é... Acho que existe a teoria e existe a prática. Acho que a prática é muito mais parecida é, com isso que a Sabrina descreveu. Assim. A teoria é mais bonita, eu acho. Assim. Não que eu acredite, defenda a teoria de desenvolvimento sustentável, mas Você consegue pescar uma ou outra iniciativa que está realmente interessada em gerar valor, em produzir valor, num sentido capitalista mesmo, assim, mas de uma forma mais consciente. Assim. Então, assim, não sou especialista em nem capitalismo nem socialismo, mas às vezes você vê assim a empresa tá fazendo alguma coisa, tá pensando em gerar lucro, mas ela está de fato fazendo uma coisa que está preservando um determinado ambiente ou tá pensando um pouco mais na frente. Mas assim, grande maioria das iniciativas é o tal do greenwashing, né? Assim, a empresa fingindo que está fazendo uma coisa que é correta, que é ambientalmente adequada e tal, muito mais pelo marketing do que pela iniciativa em si, né? Mas, sei lá, você tem, você tem empresas do Sistema B é, que tentam fazer, desenvolveram mesmo, né? Assim, iniciativas, sei lá, de agrofloresta ou exploração de vegetação nativa mesmo para fazer um determinado produto. E muito com a preocupação social. É a minoria, né? Quando você vai para a bolha de grandes corporações, grandes empresas, isso é realmente inviável. Mas eu não acho assim, sabe? Que o desenvolvimento sustentável seja tão horroroso, mas acho que ele é muito usado como marketing e não
0: como iniciativa de fato, né? Não sei o que vocês pensam disso. Tem a coisa, né? coisa do mercado, né? Tem a coisa do mercado. Hoje em dia estão desenvolvendo o SAF em larga escala, então SAF para agronegócio realmente e de um ponto de vista ecológico isso é positivo e aquela pessoa que tá ali na SAF do agronegócio deve estar tá realmente interessada, só que é um agronegócio que é um latifúndio no Brasil em que a gente tem uma das maiores igualdades de propriedade do planeta, né? Então, essa é a diferença de perspectiva. A crítica do ecossocialismo, ela vai falar assim, ah, não, que legal, então agora você está prestando atenção na parte ecológica, mas é, qual que é o peso disso, por exemplo, você abriu mão da sua propriedade, você vai promover reforma agrária? Não. Então, geralmente, mesmo essa empresa que está ali, ela não deixa de ser uma empresa. Então, a nossa crítica realmente vai ser muito mais radical nesse sentido, porque, em primeiro lugar, a gente não acredita que existe uh, um ganho ecológico que realmente vai ser permanente enquanto a gente tiver essa desigualdade dos meios de produção
4: o paraquê ou o peixe elétrico é um tipo genuíno, habitante dos rios e águas pretas e com ele possui certas plaquetas que o tratam de um mecanismo fino e com tal cartilagem, esse ladinho faz contato com muita ligeireza E quem toca-lo padece de surpresa, descarga mortífera Absoluta sua auto-voltagem eletro com os fios da santa natureza Pesar. A tartaruga é gostosa, feia e mansa Habitante dos rios e oceanos Chega aos 400 anos Para ela é rotina, é confiança Guarda ovos na areia e nem se cansa de por eles é lar como defesa. Nascidos filhotes com presteza nas águas revoltas já se jogam. Por instinto da raça, não se afogam e também pelo poder da natureza.
1: É, Eu tava essa coisa da, da, da. Tipo, a gente sabe que a indústria não é boazinha, a empresa não é boazinha. Tá todo mundo ali para ganhar dinheiro. É, se for for necessário fazer alguma coisa no sentido de sustentável, é, provavelmente é só para poder colocar sustentável na embalagem e isso vem demais, né? A gente sabe que é assim. É, e eu estava, por acaso, realmente por acaso, esse papo nem ia sair hoje com essa minha amiga, eu fui jantar na casa de amigos aqui é, e a irmã desse amigo que recebeu a gente trabalha numa multinacional, eu não posso dizer o que é, é, mas é uma empresa muito grande, muito conhecida, vocês certamente já consumiram muitos produtos deles, e ela estava me contando, olha, a gente vende na Itália, na Europa, os nossos produtos são vendidos em embalagem de vidro, nos Estados Unidos, nas Américas todas, do Norte ao Sul, é tudo vendido em plástico, a gente meio que todo ano refaz as contas, né? Se vale a pena usar o plástico, é, usar o vidro, o que que tem menor é, carbon footprint, que chama, né? Que é tipo... a é pegada de carbono. de carbono. E ela falou, cara... É, é, a, 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 gente já, a gente faz essas contas de maneira recorrente, porque obviamente os, os, as variáveis mudam, o contexto muda, né? Pra gente é muito melhor usar a embalagem de vidro porque o produto dura mais e altera muito menos o sabor e tal, só que, em é, primeiro lugar, a reciclagem do vidro gasta mais água e mais energia do que a desse tipo de plástico que a gente usa para embalagem e segundo, o vidro é muito pesado e isso incide para cacete no transporte e considerando que o transporte por navio ele tem uma pegada de carbono absurda e é por navio que o produto é exportado, se você pegar um container desses potes de vidro e um container desses potes de plástico, faz uma diferença brutal na quantidade de combustível que o navio vai gastar para a transportar um e transportar o outro então acaba não valendo a pena, a gente gostaria de fazer, é, de usar vidro porque é um material mais ecologicamente correto, digamos assim mas não dá, porque a gente, apesar de não parecer, acaba gastando mais, a gente é, é, colocando mais é, CO2 na atmosfera com o produto de vidro do que com o produto de plástico, e aí ela fez também análise dos ingredientes de todos os ingredientes desse produto o que tem a maior pegada de carbono é o leite que é um dos componentes porque as vacas peidam, porque o consumo de... Né, o de, o de, o de hum, eu estou péssima. As áreas que você tem que deflorestar para poder fazer pasto e, e todo o processamento do leite usa muita água e muita energia. Então ela falou que ao de longe é o ingrediente mais complicado de administrar do ponto de vista ecológico. É, é o leite, né? Então são todos esses cálculos, são todos super complicados. A gente obviamente não imagina que tem esse tipo de coisa por trás. Essa empresa, em particular, eu sei que eles são bem preocupados ainda, apesar de ser uma empresa imensa, eles têm uma administração familiar, então eles têm toda uma preocupação é, séria com, com o ambiente, e tem uma série de ingredientes que eles pararam de usar, porque tem uma polêmica por trás e coisa e tal. Mas ela falou, cara, tem coisas que você não consegue abrir mão. Né? tipo óleo de palma, a gente não, não consegue trocar, a gente não consegue substituir, porque ele tem um ponto de fusão que é perfeito para gente. O nosso concorrente maior decide não usar e o produto deles em uma semana já está com um cheiro de manteiga rançosa. Não dá, né? e a gente não pode se dar o luxo. E ela estava comentando sobre essa coisa que a, que, a, que a Ana Carolina falou de colocar esse, usar esses rótulos para você vender mais, né? ela falou assim o nosso maior competidor é, tem, usa orgânico no rótulo, mas a gente sabe que apesar da matéria-prima ser orgânica, o tipo de processamento que eles fazem depois não obedece às regras, então eles não poderiam colocar orgânico na, na embalagem. A gente ainda não processou, mas estamos pensando e é provável que a gente processe, que a gente entre com uma causa, porque isso é, tira o crédito do, do, né, do, do rótulo de orgânico, as pessoas Pô, não vão mais acreditar uhum. no que é orgânico e tal, né? Além de ser propaganda enganosa. Cara, isso acontece muito. Para quem não sabe, eu trabalho como tradutora e eu traduzo muito rótulo de, de, de é, embalagem de alimentos, de coisas, sei lá, congeladas, de alimentos prontos, de ingredientes de é, risoto, de pacote, essas coisas todas. E esse termo sustentável ele é enfiado em tudo que é lugar tudo que é lugar, né? esse arroz ele é cultivado de maneira sustentável não sei aonde, você fala, cara, não é possível que eles saibam que isso é sustentável, porque o negócio vem lá da puta que pariu, eu tenho certeza que não tem fiscalização então virou uma coisa meio é, promíscua, né, meio que qualquer um coloca qualquer coisa e, e fica por isso mesmo você taca lá um orgânico, bota uma folhinha verde desenhada na embalagem, a pessoa já acha que é, é o supra-sumo da do, do, da sustentabilidade, que não, a pessoa não entende nem direito o que, que é. E eu acho que um dos problemas maiores é que a gente realmente não sabe, o público não tem a menor ideia de, do que, que uhum. é uma coisa sustentável, o que, que significa isso, é, e o trabalho que dá para reciclar, e o que, que acontece atrás dessa cadeia toda, porque, é, como a Ana Carolina falou, uma coisa super é, uhum. complicada. Eu queria perguntar para a Nakaru como é que é. Essa, essa, você falou que você faz essa coisa de conscientização, de curso, como é que funciona isso? Com quem que você... Que tipo de comunidade você trabalha? O que, que vocês explicam? Como é que funciona isso aí?
2: Letícia, você tá. deve estar tá deixando o nosso ouvinte um maluco, porque tem uma hora que você fala na Caru <risos> e outra hora você fala na Carolina. Tá,
1: gente, o na Carolina é na Caru, tá? Por favor, é a mesma pessoa, não é a personalidade. É a mesma pessoa. Eu respondo os <risos> dois.
3: Muito bem. É... Fala aí. Não, achei super super legal essa discussão assim, e é, até voltando para o assunto da reciclagem tem, e rotulagem de sei lá, de embalagens, até o próprio símbolo de reciclagem é usado de forma errada, sabe? Porque às vezes você tem uma embalagem X, que ela é reciclável, aliás, que ela não é reciclável, e ela está com o rótulo de um outro material, e esse rótulo é reciclável. Enfim, a pessoa vai lá e mete um símbolo de reciclável no rótulo. Mas é só um rótulo. Na verdade, a embalagem por certo tipo X de plástico lá não é reciclável, na verdade. E assim, a sua pergunta era do meu trabalho. O meu trabalho é de conscientização. Estou trabalhando numa cooperativa de catadores e tem uma pessoa, que sou eu, dedicada a fazer conscientização de quem entrega o lixo nas cooperativas. E assim, minha missão de mundo agora é convencer todo mundo de que tem que entregar o um material reciclável limpo, que nenhuma cooperativa lava material nenhum. Aí pensa sua empresa aí de leite, que você tomou, sei lá, um iogurte, um leite que saiu dessa empresa da caixinha X, jogou no lixo, né? Assim, minoria das pessoas lava esse material antes de descartar. Jogou, aí tá num local tal que tem coleta seletiva, foi para coleta seletiva no dia correto. Essa caixinha vai para uma cooperativa possivelmente ou vai passar por um catador e ele vai coletar esse material e vai levar para triagem. Nessa triagem, eles vão ser separados os materiais por tipo. Aí, assim, catador, cara, ele reconhece Tipo de resina de plástico melhor do que qualquer especialista em plástico, assim, sabe? Tipo, bate o olho, sabe qual é a composição daquilo se dá para reciclar se não dá, assim, é uma especi... especialidade assim, dos catadores.
2: É tipo uma taxonomia e... do plástico.
3: Muito, muito, E assim, e é muito bem feito, né? Porque você pega pelo barulho, pela textura, pelo brilho, você consegue saber se tá puro, se não tá puro, enfim. E o pessoal dos laboratórios fica fazendo teste da queima, teste de.. É densidade de plástico, mas, enfim, conhecimento, o resultado é o mesmo. E aí, né, na cooperativa, ele vai separar esses diferentes tipos de materiais e, para a cooperativa vender, ela tem que juntar a quantidade de material. Então, precisa juntar, sei lá, toneladas de um determinado tipo de plástico que não pode estar misturado com outro. Isso aí, sei lá, pode demorar um mês, dois meses, o material parado na cooperativa. Esse material não foi lavado, né? Então, sei lá, a bandejinha PET, vai, que é essa bandejinha transparente de salada que é reciclável, se você não deu uma enxaguada, não tirou, ou a caixinha de leite, que você não passou uma aguinha depois, ela vai ficar um mês, dois meses parada na cooperativa. Aí imagina o cheiro, a delícia que fica esse material. E, além disso, ele vai, talvez, deixar de ser reciclável ao longo do processo, porque ele vai começar a estragar, né, vai, além da contaminação e tal, ele começa a estragar. Então, assim... Minha missão é convencer todo mundo que tem que passar pelo menos uma enxaguada em cada tipo de material que vai para reciclagem e saber para onde vai o material. Né? Assim, saber se vai para uma cooperativa realmente, não misturar com o resto de comida e, enfim, fazer tudo o que está ao alcance de consumidor para esse material chegar para reciclagem efetivamente. Porque assim, a partir do momento que, na maioria dos casos, vai a prefeitura, coletou, misturou com um lixo comum, que é o lixo não reciclável, ou jogou no caminhão, aquilo nunca mais vai ser reciclado. Então, sei lá no Brasil você tem 90 milhões de toneladas sendo de lixo produzidas por ano sei lá, grande parte desse material vai para a terra, então vai ser enterrado numa área enorme e nunca mais vai ser reciclado, né, então acho que parte assim dessa dessa consciência assim, de conhecer os capadores, de saber qual é a cadeia de reciclagem que está envolvida para efetivamente atuar nesse sentido e aí fazendo um gancho até com um pouco que a gente estava conversando é, um pouco mais de socialismo, assim, as cooperativas de capadores elas são organizações de terceiro setor né, então elas são uma organização que, do meu ponto de vista, é o que mais se aproxima de tomar os meios de produção, porque é uma cooperativa, e uma cooperativa não tem dono, então eu gosto muito desse modelo, até queria saber se, se a Sabrina tem algo a, a comentar sobre isso, assim. porque as cooperativas, elas são autogeridas, certamente todo mundo que está ali coletando material, triando material, eles são responsáveis pelos, enfim, pela da gestão daquele processo todo da cooperativa, né, então... Eu acho que se os nossos ouvintes esquerdistas se conhecerem um pouco mais, acho que é um ótimo modelo para começar assim, a, a favorecer, né? tipo, cooperativa, tentar, incentivar essa, é, tentar incentivar as cooperativas mesmo para que elas cada vez mais consigam atuar no mercado, né? Então, assim, consigam parcerias
4: e tal. Um saco de não vai bombar um de vai O saco, o um mundo vai pro um saco, um mundo vai, um saco.
2: Agora, você falou três coisas aí que me pegam bastante. assim, é, Vamos por partes. É, esse negócio é de lavar ou não antes de colocar para reciclagem. É meio que consenso para todo e qualquer material, que é melhor que seja lavado antes?
3: Só o óleo, que não tem muito problema você descartar ele sujo, porque assim, ele é muito difícil de lavar e ele não vai estragar, né? Tipo, porque ele não apodrece, que nem apodrece leite, né? Então, mas fora isso, tudo lavar. E se você considerar assim, o tanto de água que é gasto para fabricar um plástico ou fabricar um vidro novo e o tanto de de recursos que você vai economizar se você efetivamente aquele esse material efetivamente chegar na reciclagem então assim a quantidade de água é ínfima assim que você gasta para dar essa enxaguadinha sabe e se você comparar ah, produção de matéria-prima virgem e produção de matéria recuperação dessa matéria reciclada então se você se a sua embalagem efetivamente for reciclada, você vai estar economizando água quando você analisa os ciclos de vida de qualquer embalagem.
2: Era justamente por conta desse tipo de coisa a minha pergunta. Assim. Eu pensei que se todo mundo, cada um fosse lavar a sua bandejinha, a sua, a, a, <risos> sua, a, sua, a sua embalagem, no fim das contas a soma de toda essa água ia ser um custo é, ecológico maior ou menor.
3: Não, então, tem o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, se não me engano, ele fez uma análise, assim, comparando o uso de matéria, a produção, né, de algum material, a partir de matéria-prima virgem e a partir de matéria-prima reciclada. E ele viu as economias que são feitas, tanto em pegada de carbono, emissão de gás de efeito de estufa, economia de água, economia de energia, economia de árvore e tal. Então, assim, para todos os materiais, tem uma conta lá que eles fizeram que vale a pena você efetivamente reciclar, né? mandar para reciclagem. E aí, se você pensa que na hora que você manda um material sujo é, para uma cooperativa, esse material pode não ser reciclado. Então, uma coisa que você perdeu o seu tempo, vai separando, destinando para determinado local esse material não vai ser aproveitado e além disso ele pode contaminar outros materiais né porque isso tem né você joga um resto de comida lá no coisa vem vai vir toda a galera mosca larva rato barata toda essa, essa é a galera do mal assim trazendo contaminação né e aí você impacta a saúde também enfim aí tem toda uma uma série de ganhos que você tem quando você lava o material e que você deixa de ter quando você descarta o material sujo in... inadequadamente
2: sobre uh... Quem vai trabalhar com esse tipo de, de reciclagem, é, qual seria a melhor, o melhor tipo de formação para uma pessoa dessa? Engenharia de materiais? É, engenharia ambiental? Ou...
3: Eita, uh, você diz assim, a empresa que recicla?
2: Não, na, na verdade, hum. com relação à questão das pessoas que fazem hum. os estudos para acontecer essas reciclagens, né? As, as diferentes reciclagens.
3: Sei lá, existem cursos, assim, né, desde, sei lá, engenharia de materiais mesmo, de plásticos, existem vários cursos técnicos dessa área, né, de, de resinas e termoplásticos, etc, de produção, de processos, alguma coisa nesse sentido, assim, né, mas aí seriam as pessoas mais é, trabalhando nas empresas de reciclagem, né. Uhum os catadores de rua a maioria a grande maioria é, é analfabeto assim né tem ah, pouco acesso à assim. educação formal mas tem essa experiência de vida mesmo assim de saber o que o reciclador compra ou não enfim é uma coisa assim sai um pouco da educação formal sabe
5: uhum.
3: vai para uma educação de vida
5: To buy some juice You gotta bring your own bags And you learn to reduce your waste We gotta learn to reduce And if your brother or your sister's got some cool clothes You can try them on before you buy some more of those Reuse We gotta learn to reuse And if the first two hours don't work out
4: And if you gotta make some trash Well don't throw it out Recycle We gotta learn to recycle We gotta learn to reduce reuse.
2: Deixa eu puxar a Sabrina de volta aqui, é, muita gente quando a gente, assim, é eu não consigo falar desse assunto sem colocar um pouco da minha opinião pessoal, eu acho o maior contrassenso da terra que existam pessoas de qualquer campo político que seja, que não tenham um pezinho na ecologia, não sejam ecoativistas de alguma forma, porque, cacete é o único planeta que nós temos para viver, se você não cuidar dessa porra não tem para onde ir, mas muita gente, às vezes acaba levando a questão da reciclagem e a questão do banimento de materiais plásticos em, em determinados lugares, a gente até teve uma notícia recente no, no nosso grupo dos apoiadores do, do podcast, que a rainha da Inglaterra havia proibido algum determinado plástico de entrar no palácio, não sei o quê. E a gente, assim, do, campo de vi... do ponto de vista econômico, sempre fica mais, pô, se a gente for fazer um rompimento nesse sentido de fazer um banimento de determinados plásticos, de determinados materiais, como é que fica a cadeia? Como é que ficam esses empregos? Então, da... do ponto de vista econômico, como é que o mercado se molda para... É extinguir determinadas práticas que ele já tem incorporado há tanto tempo?
0: Então, uma das questões mais sérias a ser trabalhada é a questão de transição de empregos com novos treinamentos, né? Então, a gente tem que criar realmente, inicialmente parece que é como se fosse uma criação de um outro mercado, e aí, assim como quando a gente está fazendo uma aliança, às vezes, com os democráticos, centristas, ou mesmo ali da centro-direita contra o fascismo, quando a gente está lutando, lutando, por exemplo, contra a mudança climática, a gente vai ter alianças pontuais, até mesmo com a cocapitalista, são pessoas que estão aí usando a sua grana para estar tá, tá criando o um mercado, é, pessoas como o próprio Elon Musk, né, no desenvolvimento de baterias elétricas para transporte, várias outras coisas por aí. E aí, além disso, é necessário a gente pensar muito o investimento Público, que eu acho que é o central disso. Há projetos, por exemplo, na Europa, através de confederações de sindicatos, como o projeto de uma Million Green Jobs, que é de para um milhão de empregos verdes, então para estar tá transicionando pessoas. Então, quem está, por exemplo, na indústria petrolífera, está pegando treinamento para, já que trabalha com a questão de energia, então, a gente tem tá que estar incentivando novos cursos nas universidades. O custo que é, por exemplo, a gente ter é, bons cursos de agroecologia no Brasil, ou esses cursos serem valorizados. Ou os alunos que estão na agronomia valorizarem os cursos de agroecologia. Por quê? Porque até o momento eles vão se formar e eles vão trabalhar onde? Se não tem empregos na agroecologia suficiente para todo mundo. Então, é necessário, sim, a gente estar tá fazendo esse tipo de intervenção. Até porque um dos grandes problemas que a gente encontra, especialmente dentro da esquerda, realmente, é que como os empregos são tão necessários, isso faz todo sentido, é que muita gente, às vezes, vai se opor a projetos a ecológicos. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da moratória em novas explorações de petróleo no mundo, e isso incluiria, por exemplo, o pré-sal. Ao mesmo tempo que a esquerda brasileira vai estar trabalhando com a questão ah, não, nós podemos utilizar o dinheiro do pré-sal para investir em saúde e educação, Uh, vai ter o pessoal do próprio setor que fala, não, isso aqui é muito importante para o trabalho no setor de óleo e gás, então eu preciso uh, do meu emprego então esse tipo de investimento é positivo por isso a gente tem que ser um pouco mais ousado a gente tem que apresentar, sim essa ideia de que, olha, isso aqui não dá mais não podemos mais lidar com esse tipo de setor mas nós vamos estar criando indústrias, valorizando indústrias em outros setores e estar tá treinando essas pessoas, isso tem que começar desde a educação ambiental na escola até passando realmente nova cursos profissionalizantes e cursos nas universidades também que tragam essas capacidades específicas porque não é tão simples assim você tirar uma pessoa ali de uma, uma de uma plataforma de petróleo e, e que emprego que ela vai ter depois disso se a gente vai colocar uma moratória na exploração de petróleo e a gente fala ah, é radical demais isso não é nem radical demais radical demais é a mudança climática então nós temos que uh, realmente nos conformar em relação a isso o que precisa o que está faltando é a parte da economia política relacionada a isso, porque o que a gente está vendo até o momento ainda é muito em microescala. Micro Alguns países que já são considerados países pós-industriais, eles vão ter uma facilidade muito grande em transicionar, em transicionar para empregos verdes. Mas países subdesenvolvidos, países em que a uh, economia é de capitalismo independente, muito baseado em commodity, vai ter muito mais dificuldade, sim. Então, é preciso um engajamento em todos os setores relacionados. Por isso que a ecologia é uma coisa muito interessante, né? É diferente do ambientalismo. Eu não gosto de ambientalismo, eu gosto da, da parte do ecológico. Porque o ecológico mostra que realmente está tudo muito conectado. Então não é simplesmente a gente ter um projeto de lei aqui, outro ali. A gente tem que mudar todo o modelo. Isso passa inclusive pelo que a Ana Cabelina estava falando em relação às cooperativas. A gente está pensando outros modelos de organização, é, de como que as pessoas estão empregadas, como elas relacionam entre si, como que ela, elas administram os meios de produção que estão ali, e, e tudo isso. Isso também é importante, porque isso também é préfigurativo, É prefigurativo para a gente pensar como é que a gente vai ter um mundo sem patrão. Então as cooperativas têm um papel muito importante nisso e elas estão na verdade em vários setores, né? Lá no Canadá, o, os sindicatos, por exemplo, quando vão abrir contas bancárias, geralmente uh, para fazer, né, participar de um monte de coisa, receber, receber cotização e tudo mais geralmente eles incentivam olha gente, a gente vai trabalhar com aquela cooperativa de crédito que lá no Canadá tem isso, tem cooperativas de crédito por exemplo, para você não estar tá refém uh -huh. do banco, então tudo isso está muito relacionado e aí vai passar por projetos de políticas públicas que estão em educação, estão em, ah, em economia, estão em ciência e pesquisa, e, infelizmente no Brasil, que a gente, isso a gente está muito atrasado, e com o próximo governo, né, que na verdade, já que a gente já está em 2019, <risos> com o governo atual, a tendência é piorar, porque o cara está, por exemplo, em vez de pensar que o Brasil é um dos países que mais tem água no mundo, e que a gente tem que estar tá pensando uma maneira de diminuir o desperdício de água aqui, está ideologicamente buscando tecnologias ah, que são... Ah, ruins comparada com a tecnologia da Embrapa de dessalinização, porque é um objetivo totalmente ideológico que ele está propondo ali de relação com Israel. Em vez de estar pensando, olha, como é que a gente pode preservar aqui o fato que a maior parte do desperdício de água que a gente tem vem da própria indústria e que a gente também entrega água numa facilidade muito grande se você pensar, por exemplo, ali em Minas Gerais, todas as tensões que tem em relação às empresas de água né, que estão engarrafando água tem que ter regulamentação em relação a isso e isso está faltando.
2: Uhum. No que você falou ali com relação a, a esses modelos transicionais e tal, você tem é, ideia de algum projeto desse em atuação hoje no Brasil, ainda que de forma bem embrionária, assim, tem alguma coisa ou não?
0: De, dos projetos de, de transição de, de empregos? Isso, é. Na, no, sentido, no sentido de governo, eu não tenho uma ciência de, de como isso funciona no Brasil. O que a gente está tendo agora é que o, os últimos governos têm dado, sim, mais alguns incentivos, por exemplo, para impre, empresas de painéis solares. Na América Latina está tendo um certo investimento nisso, inclusive estão criando zonas especiais em que se paga menos impostos e tudo mais para uma pessoa ir lá estabelecer uma, uma fábrica de painéis solares nesse lugar. Isso são os incentivos econômicos que vão para os capitalistas. E aí, o, o que se espera é que, a partir disso, isso gere empregos, isso vai gerar uma demanda para uma mão de obra qualificada naquela área, e aí isso vai ter também um certo impacto nos cursos. Só que você está vendo que o incentivo está vindo ao contrário, né? Ele está vindo no final da, da cadeia de produção. Você está uhum. ali pensando diretamente na empresa. E se a gente estivesse fazendo o contrário? Se a gente estivesse, ao mesmo tempo, que estamos fomentando sim uh, o, uma, um mercado né, na parte da produção em relação a isso, a gente estivesse já equipando as pessoas em relação a isso e criando outros valores. Porque uma, maior, uma dificuldade gigantesca que a gente tem, por exemplo, quando se está tratando com questões de, de engenharia e a na Engenharia está pensando em uh, questões renováveis é que a maior parte do dinheiro para aquela pessoa que vai se formar ainda está na indústria tradicional. Então, onde é que estão os incentivos para o trabalhador também? Para aquela pessoa que está ali na graduação pensar, não, eu vou me especializar nisso aqui. E a gente ainda vive num, num, num modelo no Brasil em que se você quer pensar fora da caixinha, você vai saber que você não vai ser recompensado financeiramente por isso, a não ser que você seja um ponto muito fora da curva, e aí vai acontecendo coisas bizarras, como estão acontecendo na Califórnia, né? Lá no Vale, é, a, 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 vai tendo um investimento muito pesado nessas novas tecnologias, mas vai ficando cada vez num grupinho mais celé, e isso provavelmente está criando uma tecnocracia em relação a isso, e muitas patentes, né? patente 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 em tudo que é um dos uh, um dos problemas que a gente encontra. Tanto que eu li recentemente que o Elon Musk é um cara muito esperto e o bom é a coisa é capitalista é que se você só olhar assim para ele, você vai, ver, nossa, que cara assim super generoso, né? Ele abriu várias patentes da Tesla. Ele abriu e falou: oh, "É open source". E falou: "Ah, não, olha gente, isso aqui é porque realmente tem que socializar para as pessoas esse conhecimento e tal, isso é muito importante, não pode ficar só aqui na Tesla". Mas olha o que que o cara tá pensando. Ele tá pensando o seguinte, ele quer um mercado para pro veículo elétrico. Ele quer esse mercado e se, para as outras grandes empresas automotivas, não está compensando em termos de lucro, está investindo nessas tecnologias próprias, eles vão continuar produzindo os mesmos carros de sempre, uh, baseados nas, uh, na, no combustível fóssil, e às vezes até uma linha ou outra. E aí, você não vai ter investimento em infraestrutura, de abastecimento de carros elétricos... Uhum. De... Esse investimento nos estacionamentos, na, nas ruas e tudo mais. E aí a Tesla perde mercado. E aí o que, é que ele fez? Ele abriu umas certas patentes para ver se ele aumenta a competição dele. E aumentando a competição, vai aumentar a produção. E aí, pela produção, o governo, as políticas públicas vão ter que se adaptar. Ou seja, tudo ao contrário. Tinha que ser as políticas públicas sendo a vanguarda em relação a isso.
5: Não é segredo para ninguém. As nossas vidas não vão bem O lixo entope a cidade Reciclar é uma verdade Que precisa ir além É pro seu bem e de todo o coletivo Então pare pra pensar Você é jovem, inteligente e criativo
4: Você pode transformar
1: a coisa é muito mais complexa do que, do, que, do que parece, né? Porque a gente vê uma notícia dessa que parece uma coisa super inocente, né? A Alemanha vai banir todos os produtos de plástico descartáveis até 2021, você fica ah, legal, maneiro. Só que aí tem um efeito cascata que a gente não, 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 não entende muito se a gente não souber como as coisas funcionam, né? Por exemplo, eu queria perguntar para a Ana em particular. Uma empresa que, por exemplo, acabou canudo de plástico, não pode mais canudo de plástico. Essa empresa vai ter que sobreviver de alguma maneira. Que, que tipo de modificação ela tem que fazer? Aqui, quando eles passaram a cobrar é, pela, pelas sacolas de plástico, primeiro que foi um fordúncio, né? As pessoas tiveram, ah, altos e, e Mas o ser humano é muito idiota, né? Porque a gente sempre dá um ataque quando tem uma mudança... É, mas a gente se adapta muito rápido, então no começo era aquela coisa, todo mundo arrancando os cabelos, seus loucos, nós nunca pagamos por sacola, eu quero a minha sacola, direito direita a sacola, salva as sacolas. E aí quando começaram a cobrar, as pessoas ficaram alérgicas às sacolas, então ninguém mais usa sacola de plástico, todo mundo compra aquelas mais grossinhas reutilizáveis e começaram a aparecer as sacolas de plástico biodegradável. Mas... É, é, a empresa que fazia um plástico merda e agora faz um plástico biodegradável, o que, que que, tipo de modificação ela tem que fazer na estrutura? Quem que arca com essa despesa? É só a empresa? O que que acontece? É muito complicado esse processo?
3: Eu acho que ó, o assunto segue um pouco a linha do que vocês estavam falando, assim, né? Tipo, você tem que ter inovação primeiro e ter investimento nisso, né? E ter política que favoreça isso, né?
1: Então, é, tem... no caso do Brasil, não teve nada. O cara a caneta, não. Não, não pode mais canudo. E aí a empresa faz o quê? Te fode aí? Como é que funciona?
3: Exato. Aí o que aconteceu, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, saiu notícia de que a Banil Canudo aumentou o consumo de copo plástico. É muito mais plástico sendo descartado. Né? E, então, se assim, não tem esse pensamento, essa conjuntura, né? esse pensamento de tentar fazer uma política que realmente funcione, pensar diferentes fatores e tal. Aí, beleza, vamos banir copo de plástico. Vai ter um monte de empresas procurando copo, que seja de matéria-prima renovável. Então, copo feito a partir de mandioca, abacaxi, enfim, existem Inúmeras iniciativas, ou Copa, ou Canudo, enfim, coisas descartáveis que sejam de matéria-prima renovável e não de petróleo, mas você não tem incentivo fiscal para isso, até onde eu sei, né? Se você tem empresas que se aventuram, só que isso requer o um investimento. Aí o que está que acontecendo, assim, de várias, é, várias empresas, que, algumas empresas, vai, que eu conheço, que estão buscando utilizar esses materiais de matéria-prima renovável, não consegue empresa que forneça para eles, porque não tem produção no Brasil, porque não tem investimento para essas empresas que vão apostar numa nova tecnologia, numa nova patente, de usar um novo material, elas não têm incentivos específicos para isso, né? Então, elas vão muito no escuro, não sabem se vai colar ou não, será que as pessoas vão comprar descartáveis de mandioca ou descartáveis de, sei lá, de outra matéria de milho, o que, que quer que seja? ou não, então assim, você não tem realmente investimento, vai muito assim, do espírito empreendedor dos caras, de arriscar numa coisa, e fica muito no escuro, porque e também, da mesma forma que foi uma canetada que fez, uh, que cancelou canudo e cancelou tal, uh, plásticos descartáveis, outra canetada pode pode vir e falar que não, esquece isso aí, a gente vai continuar descartável porque não é viável, porque X empregos foram perdidos, enfim, então assim, é muito, muito essa coisa da canetada no Brasil, né que acaba dificultando a estruturação de uma empresa, de uma economia circular realmente que esteja pensando em vários fatores, e aí você vai em desenvolvimento de novas tecnologias, de novas patentes e de educação para esses novos empregos. Então você, não tem, você tem essa coisa muito esporádica, né? Assim, a própria vai, política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei super bonita no papel. Foi, depois de 20 anos, em 2010, o Brasil foi lá e aprovou essa lei. É, ela é linda, só que não tem fiscalização. E aí as coisas vão acontecendo no meio dessa, dessa lei. Uh, muito, assim, em saltos, né? Assim, você não tem uma estruturação tão bem feita de como vai funcionar o mercado, como que vai ser feita a fiscalização. Uh, tem várias obrigações colocadas em diferentes setores da economia, né? Então, você tem obrigações para empresas de plástico, obrigações para empresa de lâmpada. E você vai muito da iniciativa das empresas se organizarem para determinado... Atingir determinado objetivo, né? Você não tem um... Um pensamento assim, linear, um plano realmente de como isso vai ser feito, como que o Brasil vai se tornar uma Alemanha em termos de reciclagem. Você tem metas colocadas e, e aí, vamos lá, cada cidade se vira, cada estado se vira e cada empresa que quer inovar nessa área tem muito pouco apoio de governo, de política pública para realmente investir. Né? E, ao mesmo tempo, assim, né, também nessa parte ambiental, você tem algumas iniciativas, algum incentivo, alguns incentivos mas, assim, como a Sabrina tinha colocado lá dos painéis solares, né? Mas, às vezes, você não tem tanta divulgação, né? Então, tem várias pessoas que não sabem como podem lucrar uh, com determinados tipos de preservação, com as políticas de pagamento por serviços ambientais. Então, você tem algumas leis, alguns incentivos, mas eles não são disseminados, né? Então, é, é muito difícil quando você, assim, tem um monte de lei e não tem um pensamento linear aí conduzindo, né? Um grande plano é. para... Tem que, ter, tem que ter a
1: vontade, né? Aqui é engraçado, né? Porque é, a, a Europa, a gente pensa na União Europeia como se fosse uma, um bloco e tal, mas os países são muito diferentes entre eles, né? Então, quando começou a aparecer essa, essa legislação da sacola de plástico e de reciclável, quando eu vim morar aqui, não, ninguém reciclava porra nenhuma. E aí, e para mim, foi meio que um espanto, porque no Rio, os porteiros dos prédios normalmente fazem a, a vendem o material. Os moradores separam na hora de colocar na lixeira. Eles só jogam lá no buraco da lixeira, o lixo orgânico, material orgânico e o resto deixam separadinho porque os porteiros têm o hábito de vender esse material e eles ficam com o dinheiro então eu passei minha vida inteira separando tudo não acho nada de estranho nisso, nada incomplicado só que as pessoas fizeram um escândalo aqui, mas eu vou ter que ficar separando uma coisa da outra, lavando, enxaguando lata de atum, eu falei, vai filho vai ter que enxaguar a lata de atu e você não vai morrer, sua mão não vai cair, né? E aí criou-se toda uma indústria paralela das latas de lixo separadinhas por cor para ter dentro de casa, para colocar os diferentes materiais. Então, tipo, é, é, é muito engraçado porque a cultura vai mudando mesmo, né? Agora todo mundo já faz, é tudo normal. Antes não existiam esses, esses, essas latas de lixo separadinhas por cor e agora todas as lojas têm. Qualquer supermercado que você for, tem. É, só que, Itália sendo Itália, aqui a coisa é muito, muito maluca. Então, enquanto que na Alemanha, eu tenho amigos que moram na Alemanha e a coisa é levada super a sério, você tem que tirar o um rótulo da garrafa de vidro, de vinho, porque o papel é uma coisa e o vidro é outra, tem um, uma, uma espécie de extremo, na Itália é tudo uma zona e cada cidade tem a sua, o seu próprio método. Então, as embalagens, você compra, sei lá, um leite na embalagem tetraplaque. Para reciclagem, consulte a sua prefeitura, porque cada prefeitura considera uma coisa. Tem uma que considera que é, não é reciclável, porque tem essa mistura que a Ana falou no começo, que tem essa, essa camada de alumínio por dentro. Outra prefeitura já não, já considera metal, porque tem metal por dentro. Outra não, é papel, porque por fora é papelão. É uma coisa super confusa... E a gente que, que faz essa separação, a gente não tem ideia do que acontece depois. Eu sei, porque eu conheço gente que, que sabe das coisas, que a gente toda essa separação que a gente faz aqui e que vai depois para a província, né? aqui o, 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 o sistema político é bem diferente, você tem a prefeitura e você tem uma província e cada região pode ter uma ou mais províncias, não tem uma capital do estado que nem no Brasil, é muito diferente. E aqui tudo vai para a província de Perúdia que é a província a qual pertence o município onde eu morei, onde eu estou agora, passando as férias, e lá eles juntam tudo de novo. Então as pessoas perdem a vontade de se separar porque sabem que isso não é levado a sério depois. Né? E depois aqui também tem todo o lance da Ecomáfia, que eu coloquei o link depois na, na, na postagem, que a máfia se apropriou, ela pega todas as licitações da eliminação de lixo e pega inclusive lixo hospitalar, e falam, não, beleza, vou eliminar esse lixo, vou incinerar. E não incinerar merda nenhuma. Eles cobrem, fazem um aterro. Jogam uma terra por cima e plantam coisas em cima, entendeu? É um negócio muito louco. E, então, é difícil você fazer as pessoas investirem tempo e comprarem a latatinha de lixo separada por cor e enxaguar a lata de atum se elas sabem que o resultado final disso é, é incerto. Cada um faz meio que do jeito que quer, né? Tem prefeitura que considera fralda usada. Não, isso aí não é reciclável. E outras consideram como material orgânico. O que você faz?
3: Infra... Que eu não de te ouvir, desculpa, de te cortar. É que o Brasil não é o pior cenário, assim, né? Claro que Porque não, nós estamos que não.
1: Imagina, a zona é, 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 é existente em vários lugares do mundo. Só que, assim... É, é... É realmente é o que a Sabrina falou, tem toda uma questão cultural, você tem que educar as pessoas para isso, isso tem que vir na escola, isso tem que ser falado na escola, olha, você tem que separar, você tem que colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, é, funciona assim, o plástico você tem que evitar porque é uma merda de material e porque é feito de petróleo, porque a parada não é biodegradável, você, isso tudo tem que ser ensinado de, a partir da, da escola mesmo, desde pequeno. Porque é difícil você enfiar isso na cabeça das pessoas depois, principalmente se você é, é desconfiado do que, que vai acontecer. Você vai ter esse trabalho do cacete e depois não acontece nada. Aí vem a notícia do cara lá que plantou no terreno cheio de <risos> membro amputado do hospital, enterrado no, no terreno, porque aqui acontecem essas coisas surreais, e a máfia ainda por cima ganha dinheiro. Então é um negócio muito doido. Você tem uma. é muita gente envolvida para a coisa realmente funcionar, né? Eu queria perguntar para a Sabrina se ela sabe alguma coisa dos países escandinavos que compram lixo, importam lixo, porque eles usam o lixo para produzir energia. É, e, tipo, é, tudo bem, comparar países superpopulosos com uma, dimensões continentais com um país como, sei lá, a Finlândia, que tem três pessoas morando, é, é bem diferente, né? Mas a gente tem exemplos de países que trabalham muito com isso no é, do ponto de vista econômico, ganham dinheiro com isso. Como é que funciona esse negócio e por que, que a gente não consegue fazer uma coisa desse tipo no Brasil? Ou não quer?
0: Olha, Letícia, eu não tenho muito detalhe sobre isso. O que eu tenho acompanhado é um pouquinho mais superficial. Mas a, a questão do, do lixo em si é porque, por exemplo, a, há um investimento muito forte nos países, países da Europa na questão energética no geral, de energia renovável. Algumas cidades declarando que as cidades serão 100% baseadas em energia renovável e tudo mais. E aí, a parte de estar realmente incinerando o lixo e tentando tirar energia disso aí é um dos objetivos. Eu, particularmente, não gosto. Eu, energia renovável, para mim, é uma questão de... É solar, é eólica ondas marítimas, então, assim, nuclear eu não, não, não considero renovável, porque além de a gente ter todo um problema de armazenamento depois dos resíduos, gasta muita água, essa também é uma das razões que a gente também se opõe a termoelétricas, então tem algumas dificuldades em relação a isso. E o, a maior parte do problema é que, olha, olha a que ponto chegamos, né? Que você vai ter países que têm uma população menor, que vai estar importando lixo de outros lugares para poder produzir energia a partir disso aí. Mas, enquanto isso, se a gente for passar a, a olhar realmente a questão do lixo, ele continua ali no Sudeste Asiático. É para onde vai o lixo do mundo inteiro. Então, não é uma solução para o problema. E é uma das coisas que a gente tem que apresentar. Esse ano, a gente teve o Fórum Alternativo Mundial da Água aqui em Brasília e foi ao mesmo tempo ao Fórum Mundial da Água, né? E foi um contraste muito grande de debates que estavam acontecendo. E no Fórum Mundial da Água, se falava, olha, gente, assim, é, é muito importante reciclar, reciclar em primeiro lugar. E aí, uma amiga minha que foi fazer a tour para ver como é que ela é, falou assim, é, reduzir em primeiro lugar. Não, reciclar em primeiro lugar. Né? Olha, olha como é que é o pensamento, né? Então, para a gente ter um, uma perspectiva realmente ecológica, tem que pensar a questão da redução do lixo e tem que estar pensando que também não pode normalizar. Que, ah, não, a gente vai ter lixo e aí o que tiver de lixo, a gente vai ali e a gente produz uma energia com isso também, sendo que a gente poderia estar pensando um pouquinho mais avançado em relação a isso, né? Pensar o nosso objetivo energético, todo baseado em renováveis, tomar muito cuidado com a questão do biodiesel, que também está, essa é a questão ridícula do biodiesel, né? O biodiesel, ele é considerado uh, um pouco mais limpo, porque não é um combustível fóssil, mas ele está aí em monoculturas gigantescas no mundo inteiro, então alterando o uso do solo, e se está alterando o uso do sol, também está alterando a questão de desmatamento de florestas e tudo mais, e isso vai acabar também tendo um impacto negativo ambiental. Eu sou bastante, assim, cínica, eu diria, quando eu vejo esses projetos, assim, de, um, de países bem desenvolvidos, muito bem de vidas, falando, ah, não, a gente agora vai pegar essa coisa totalmente marginal aqui, vamos fingir que é uma tecnologia super radical e avançada e que vai mudar o mundo, sendo que tem Outras coisas por baixo são muito mais complicados porque, por exemplo, você não vai estar tá resolvendo o problema do mercúrio uh, através, através de estar tá incinerando lixo e produzindo energia com isso. E você não vai estar tá resolvendo o problema, que são os enormes projetos uh, que tem aí de extrativismo, de mineração no mundo, que são drásticos e a gente tem que, na verdade, estar tá reduzindo para tentar parar esses projetos.
4: Não posso respirar, não
5: posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que tá?
3: Deixa eu só complementar, Thiago, o que a Sabrina falou, assim, porque a questão dos plásticos de matéria-prima biodegradável entra na mesma questão do biodiesel, porque, assim, é o pessoal usando cana e usando, enfim, outros alimentos, outras fontes de alimento para produzir o um material descartável. Então, assim, vai, entra na mesma competição aí por uso da terra e também é uma questão que tem que ser considerada. É, e assim, e essa questão de exportação também, eu concordo, concordo com a Sabrina assim, acho um absurdo queimar resíduo para gerar energia, assim, acho que tem muitas outras fontes alternativas de energia muito mais sei lá, muito mais corretas, muito mais eficientes, e o resíduo, ele tem que ser reaproveitado ele tem que ser reutilizado, assim, e como a Sabrina falou, a última etapa é você reciclar você tem que evitar a geração, você tem que reutilizar, você tem que reduzir e por fim reciclar, agora você queimar ele, assim, é a pior alternativa que você tem, né? Porque você tá com uma matéria mais nobre, você tá queimando para enfim gerar pouca energia, porque a maioria dos materiais não são altamente energéticos, altamente eficientes. Então é uma coisa que deve ser evitada. E teve a história da China que parou de comprar resíduo, porque a China comprava resíduos Isso. da Europa. Europa não, Europa não tem espaço mais, né? Tipo, já desmatou tudo, não tem terreno, virou tudo paizinhos. E você tem a China com territórios enormes. Brasil, durante um tempo, também comprava resíduos. E, assim, é um, um negócio absurdo, né? Assim, acho que cada país tem que dar conta do que produz, né? Tem que ser responsável pela destinação final do material que foi produzido no seu território. Não tem essa de vou mandar para outro lugar, vou esconder embaixo de um outro tapete, de uma outra pessoa... Vai estar prejudicando alguém, né? Então, não, não... É, não,
1: isso talvez seja um incentivo também a, a, a fazer essa mudança cultural mesmo, que é produzir menos resíduo. Eu fico muito incomodada é, com a quantidade de lixo que eu produzo em casa, sabe? Isso porque eu não compro... É, eu tento comprar o menos comidas embaladas possível, até como exemplo para minha filha mesmo, embora eu adore comer besteira, mas eu evito... Besteira não, gente, buloseima. É, mas eu, tipo, eu evito comprar essas coisas. Eu dificilmente tenho em casa. Eu realmente tento comprar coisas que sejam que tenham menos embalagem, né? Que você tem que descascar e não tirar da embalagem, né? Como diria Bela Gil. Mas é difícil, por, porque é tudo é enorme. Você vai comprar, sei lá, uma embalagemzinha de dois iogurtes, vem um negócio de papelão enorme em volta. E você compra uma coisa na internet, vem uma caixa de papelão imensa com aquele bando de floquinho de isopor e um negocinho micro dentro, né? É, é muito difícil você reduzir isso e, 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 e realmente precisaria de uma mudança cultural de, de, de mindset. Aqui falando que nem a Sasha, muito grande. As pessoas elas, elas tratam disso de uma maneira muito leviana. Eu vejo que eu estou muito sozinha. Quando eu presto atenção nessas coisas, eu falo, caraca, olha a quantidade de papel, joguei ontem fora o papel. A porra do balde está cheia de novo. É muita embalagem, as pessoas ficam olhando assim, Hã? nunca Sim. pararam para pensar nisso, né? Então vai, vai levar um certo tempo para que o pessoal acorde, mas a gente tem que começar, né? Senão não vai acordar nunca, né?
0: Entendi. Mas a é questão que não muda só no consumo. Desculpa, Carolina, só para complementar, não vai mudar só no consumo. Isso aí a gente tem que mudar o meio de produção, realmente. Uhum, porque... Sim. Não vai ser rápido o suficiente a gente mudando os hábitos das pessoas. Então, assim, eu acho maravilhoso o pessoal que tem esses projetos. Eu sou uma pessoa que carrega o meu copinho reutilizável nos lugares que eu vou e tudo mais. Mas, enquanto a gente tiver uma indústria que vai ficar empurrando esse tipo de coisa descartável na gente, vai ser muito difícil de mudar. Até porque... Se numa cidade você vai lá e coloca uma lei, e aí coloca a partir dessa lei, você não pode mais ter sacola de plástico ou algo assim, o que, é que o mercado vai fazer? Então tá, agora a gente vai pegar esse mesmo, esse mesmo matéria-prima e vamos produzir uma outra coisa que não tem uma lei ainda pra isso, e vão continuar produzindo. Porque é isso que a maior parte da indústria faz. A maior parte da indústria, ela não vai mudar a sua matéria-prima ela vai mudar o que ela está vendendo ou o mercado para onde já está vendendo. Então, é a mesma questão, por exemplo, que o veganismo encontra. É, quando cai a demanda por leite de vaca na Alemanha, o que, é que as empresas ah, de laticínios fazem? Começam a fazer campanha de marketing para ver se conseguem vender leite na China. É isso que acontece. Então, precisa de uma mudança muito mais estrutural.
3: E nessa questão de resíduos, você tem uma desigualdade social enorme também, que tem que se pensar, né? Por exemplo, em qualquer cidade que você pôs, os bairros mais ricos ou os países mais ricos, uh, de, sei lá, desperdiçam muito mais embalagem, as coisas vêm embaladas, vêm congeladas. É, então, você tem uma geração de resíduo muito maior do que você vai em países mais pobres ou bairros mais pobres, em que as pessoas consomem mais orgânicos, preparam mais seu alimento estão uh, em bairros menores, então, tipo, vão almoçar em casa, não vão em restaurante, entendeu? Então, você tem essa diferença social muito grande, e quem acaba precisando comprar resíduos para se sustentar, ou os catadores, eles estão em regiões mais periféricas, em países mais, não sei se eu posso dizer países mais periféricos, mas enfim. É, então, assim, são os que não são privilegiados, não são que, os que causam o um problema, que geram mais problema, que são os, os bairros mais ricos, os países mais ricos, acabam gerando mais resíduos no planeta do que os países mais pobres, e quem acaba comprando esses resíduos são os países mais pobres, então é uma coisa, assim, horrível, horrível também de se pensar é, nessa desigualdade social de geração de resíduos, assim, em uma mesma cidade, em São Paulo, você tem lá que você tem uma diferença de quase 10% aí entre a quantidade de orgânico que é gerada num bairro mais pobre e uma quantidade menor gerada num bairro mais rico, que vai gerar mais caixas e papéis e embalagens maiores, assim. Essa desigualdade está presente até no resíduo que é gerado. Deixa
2: eu aproveitar, daqui a pouco a gente já vai começar a encaminhar para o final. Então, eu já, eu já vou lançar aqui algumas perguntas que podem até ser um pouco idiotas. Então, eu, eu vou lançar elas porque eu realmente não sei. A primeira é, isopor é reciclável ou não é?
3: é iso... assim, tem dois tipos de isopor. Tem o isopor da bandejinha de marmitex e o isopor das pérolazinhas. Tecnologicamente, os dois são recicláveis. Só que estou falando de Brasil, assim, né? Que eu conheço melhor. Mas grande custo do Brasil é transporte, é frete. Na hora que você vai vender os materiais recicláveis, você vende por quilo. Você pode lotar uma carreta de isopor. Aquela carreta não vai pesar quase nada. Então, lá, você vai colocar ah, uma não. tonelada numa carreta cheia. Então, assim, quanto você vai conseguir lucrar com a venda desse isopor, é muito pouco perto do, do custo de transporte até uma central de reciclagem. Então, assim, existem empresas que reciclam, mas a maioria das cooperativas, a maioria dos catadores não transporta isopor, porque é muito difícil fazer ele chegar até a central de reciclagem. Então, sim, existem algumas iniciativas, mas é um material, assim, recuse, evite, reduza o uso, que é a melhor coisa a se fazer. E, ele, e, assim, a produção de isopor tem uns compostos tóxicos nele, né? Então, ele é um problemão. E ele é muito difícil de reciclar porque ele é muito leve e não é economicamente viável você reciclar, por mais que exista a tecnologia
2: Existe alguma alternativa economicamente viável, assim, que você tenha conhecimento?
3: Sabe uns plásticos que parecem isopor? Vai, tô falando de isopor de caixa, tem umas coisas, parecem umas espumas plásticas. Tipo é... a de
2: bandejinha de carne?
3: Então, essa de bandejinha de carne é pior alternativa. Melhor são. Mas assim, é muito usado. Não tem muito. Uhum.
2: Você
3: vai comprar como escapar. Essa bandejinha de carne, isso com certeza não vai ser reciclado. Mas, enfim, acho que no Brasil inteiro não vai ser reciclado. A é...
2: deve ter tido um AVC, que eu falei, bandeja de plástico de carne, né? <risos> é possível.
3: É, mas, enfim, pela própria sujeira também, mão cheiro, etc. Isso aí é a pior, a pior coisa, não vai ser reciclado. Mas sabe aquele isopor de caixa, é, quando você compra alguma coisa, vem protegendo um equipamento, alguma coisa assim, aquele isopor uhum maior, que dá pra ver umas pérolasinhas, umas bolinhas,
2: Sim.
3: aquele isopor lá existe uma alternativa, que é um plástico que imita aquilo, o plástico ele é reciclável, ele é o mesmo plástico da sacolinha de hortifruti, assim, de um saquinho transparente, é, então ele é uma alternativa melhor, porque ele você consegue reciclar, o isopor não, mas isso quando você for, enfim, quando você compra o equipamento, ele vem nessa embalagem, então não é uma coisa que tá muito na mão do consumidor desse tipo. Melhor coisa, assim, que tá na mão do consumidor é comprar ou não o material que vem naquelas bandejinhas, né? Acho que quando você vai comprar carne, às vezes é mais difícil, mas, sei lá, tem um lugar que vem, esses já vendendo um banana cortada, sem assim, casca dentro dessas bandejinhas, ou mexerica Ai. nessas bandejinhas, sabe? Você vê isso no supermercado totalmente desnecessário. Ou pedir okay. pro, pro supermercado cortar, fatiar um frio, né? E não comprar o que tá na bandejinha, porque normalmente eles colocam no papel, o papel vai se decompor muito mais rápido,
2: Uhum. Outra coisa que eu fiquei pensando, Ana, você tinha falado daquele de copos à base de mandioca e tal, e a Sabrina já tinha falado do biodiesel. Eu vinha fazendo a pesquisa para a pauta e eu esbarrei aqui em um tal de Mundo do Plástico, site, é, que falava sobre uma alternativa entre aspas mais verde pro plástico e que a Braskem é, começou a desenvolver um produto que ela já rotulou como I'm Green, porque né? E, basicamente, ele é feito de etanol. Então, é uma, ao invés de vir do petróleo, ele seria feito direto do, do etanol. Esse etanol ia virar um tal de eteno verde. E esse eteno verde ia ser utilizado para criar um polietileno verde. Só que quando eu começo a pensar isso, eu, um tanto leigo na questão de reciclagem e tal, é, eu fico pensando... A primeira coisa que me veio na cabeça foi o Eduardo Galeano, no Veias Abertas da América Latina, falando sobre como a monocultura do açúcar acabou com toda a zona da mata do Nordeste brasileiro. Então, é, o, o efeito rebote desse tipo de tecnologia poderia ser criar uma monocultura do, do etanol, do, da cana-de-açúcar, para suprir esse tipo de investimento. Vocês acham esse tipo de alternativa válido, é, aceitável? Como é que ficaria isso?
0: Bom, biodiesel é uma coisa que tem que acabar e, e ficar utilizando comida para fazer produtos, muitas vezes necessários, né, esses produtos de uso único, descartáveis, é uma coisa muito perversa, né? É extremamente perverso pensando dessa maneira, até porque uh, conseguiram transformar isso num mercado gigantesco. Você vai ver que dentro das negociações da ONU, em relação à mudança climática, a gente não consegue polarizar com esse debate hoje em dia. Normalizaram duas coisas, não várias coisas na verdade, mas eles normalizaram o biodiesel, eles normalizaram o mercado de carbono, né? Que é o cap and trade, que é aquela ideia de que, ah tá, eu vou produzir, é, eu vou produzir menos, menos CO2 aqui, aí eu vou vender aquele crédito que eu fiquei para alguém no mercado financeiro e aquela pessoa vai poder produzir mais CO2. E, ou seja, a gente não está resolvendo o problema das metas e ainda está criando um outro mercado para especulação financeira em relação a isso. E a questão do biodiesel é que ele vai ser tratado como commodity e aí todos esses outros produtos de plástico eco verde e tudo mais, porque a dificuldade que a gente tem, que é a mesma coisa que a Letícia estava falando mais cedo, né, eles enfiam uh, sustainability, sustainable, sustentável nas coisas tudo, e acha que isso vai resolver o problema, colocar aquele nome ali. Se você for olhar por trás disso, você vai ver que a cadeia produtiva tem um monte de coisa suja e vai ter coisas extremamente, uh, é, assim, graves mesmo. Um problema que a gente está tendo no continente africano, e isso vindo, inclusive, de empresas chinesas, está é, entrando na, nas regiões e roubando terra roubando terra para poder produzir biodiesel e terra onde tem a terra mais arável e terra onde tem mais acesso à água. Então, em 2011, eu trabalhei com um projeto com o Oakland Institute, que estava investigando land grabs, no continente africano, e a gente identificou uh, que tinha land grab para o caso de biodiesel, procurando água para fazer zonas zona de exportação especial para agronegócio em si, para a Revolução Verde. Aí quando você vai ver, você vai ver que a Monsanto está tá no meio da, da coisa toda. Aí quando você encontra a Monsanto, aí depois, de repente, você olha lá, está a, a fundação Bill e Melinda Gates no meio da coisa também. Então é, é um mercado muito bem costurado. Então, assim, é, a quem chega com uma ideia dessa, vende como se fosse uma coisa muito maravilhosa. E na verdade, o que eles estão fazendo é eles estão tentando dar um propósito para uma quantidade de terra muito alta para continuar a manter essa exploração de commodities para continuar movimentando o mercado financeiro dessa mesma forma. Por isso que eu falo, para resolver essa questão do e aí, é no mundo inteiro, porque aí, a partir disso aí, a gente vai ter um outro foco de produção, porque não é viável para um pequeno produtor ficar fazendo monocultura de cana para poder atender um mercado de biodiesel e se ficar sempre preso na commodity. E aí, a gente vai poder trazer mais variedade, soberania alimentar, reeducação alimentar, todos esses propósitos têm que estar bem, bem conectados, e realmente assim, veio de uma grande empresa, é que nem a história do Elon Musk, que eu contei mais cedo você leu aquilo ali, desconfie. geralmente tinha alguma outra coisa por trás também a boa parte da nossa inovação realmente que não está preocupada com uh, o nível de propriedade, né, se aquela propriedade é lucrativa ou não, e não está preocupada em garantir que a coisa seja a coisa mais lucrativa do mundo, geralmente está vindo de projetos que já começam open source, já começam dentro das universidades públicas, instituições de pesquisa públicas no mundo todo.
2: Eu até nem falei disso, né, mas vale lembrar também que a, Bra a Braskin é controlada pelo grupo Odebrecht, né, então, já, já sabemos mais ou menos com o que a gente está lidando. Letícia. É, o
1: é, o negócio é muito mais complicado do que a gente imagina, né? A gente sempre achando que é uma coisa, essa mania nossa de resolver as coisas por canetada e tal, e, mas o negócio é muito complicado. É, estava ouvindo rapidinho, antes da gente fechar, estava ouvindo hoje o último episódio do The Skeptic's Guide to the Universe, que é um podcast de ciências que eu sigo... Desde que eu comecei a ouvir podcast, foi o primeiro podcast que eu ouvi, na real. E eles estavam falando, discutindo a, a, a outra grande questão da humanidade, que, né, A grande questão, a gente sabe que é bolacha, é biscoito. E nesse caso, eles estavam falando da questão da toalha de papel ou do secador, aquele que sopra o ventinho na sua mão. E o que, que seria o mais ecologicamente sustentável, ecologicamente amigável, o que você quiser dizer, né? E, e aí eles falaram, cara...
0: É secar na roupa, todo mundo sabe é, que é isso.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Mas aí eles estavam dando todas as variáveis, ele, cara, depende, porque depende de como esse papel é produzido, depende da qualidade do papel, porque se ele for um papel vagabundo, a pessoa vai usar um milhão de folhas, né? É, ele é produzido de maneira sustentável, ele é produzido em que produz tem painel solar, né? E o negocinho lá que só pro o ventinho, se ele esquenta o ar, ele consome energia demais. Se ele é só para fraco, você vai apertar ele mil vezes. E cada vez que o motorzinho parte, ele dá uma, um gasto de energia maior, tem um pico de energia. Então, ele é energizado ele... por uma
2: arma elétrica.
1: É aí, ele pergunta como é de onde que vem a energia para ligar essa merda desse negócio. Então, ele chegou à conclusão que tem que ser outro. De boa qualidade, produzida de maneira ecológica, né? Em um estabelecimento que tenha uma fonte de energia como, por exemplo, a solar. Tem que ser papel de boa qualidade a pessoa usar uma, duas folhas no máximo. E se for o vento, tem que ser aquele Dyson Blade, que sopra forte pra caceta, quase fura sua mão. E dá em três segundos, seca a tua mão, sem precisar esquentar o ar, porque ele é rápido. Mas a melhor alternativa, realmente, como ele mesmo fala, é, é realmente é secar na roupa, passa no cabelo, seca no cabelo. Porque é um a gente está acostumado com esses confortos, né, que foi o que a Ana falou que são coisas de um. De, que já são, fazem uma divisão né, de classe social muito grande, mas a gente está super acostumado com essas pequenas coisas e não para para pensar no impacto que, esse, que essas coisas têm, né? E, e, e tem muita, muita, muita coisa por trás, não são cálculos fáceis de fazer, a nossa, a nossa relação com essas coisas todas do dia a dia é meio que de invisibilidade, a gente não, não costuma parar para pensar. Né? Então eu espero que a gente agora falando disso dessa maneira, todo mundo comece a, a pensar um pouquinho antes de usar aquele copo de plástico, né? Leva a sua caneca pro trabalho, usa a sua canequinha no trabalho, dá uma enxaguada rápida no banheiro, compra um canudinho de metal, eu já comprei meus canudos de metal, estão sempre na bolsa, eu levo pra cima e pra baixo. Tem copinho de silicone pra você usar, sem precisar ficar usando é, copo de plástico. Leve a sua garrafa de casa, caceta, e encha nos lugares, em vez de ficar comprando essa garrafinha com esse plástico vagabundo, que você aperta, ela faz clique agora ficou uma bosta o plástico, né? Antes era um negócio decente. Agora, se você apertar forte, ela jorra na sua cara. Não evita esta merda. Leva de casa. Né? Eu acho que todo mundo fazendo um tiquinho ajuda, né?
3: Ah, e acho que além de tudo isso, acho que tudo isso é falou super importante. Mas assim, incentiva, cara. Assim, tem a lei brasileira para fazer reciclagem em todo lugar. né? Tem a lei que obriga todos os municípios a fazer gestão de resíduos. Então, assim, cada município, independente do tamanho, tem que ter uma cadeia de reciclagem, uma cooperativa, alguma coisa envolvida. Então, assim, é, dá para reduzir o consumo? Dá. Mas a gente não vai conseguir se livrar de embalagem. Tá? Então, acho que é muito importante também, assim, exigir que seja feito adequadamente gestão de resíduos, exigir que cada municípiozinho tenha a sua cooperativa e trabalhe adequadamente, descarte adequadamente o material que vai para a reciclagem, sabe? Então, acho que a gente fica cobrando e falando muito de... de políticos e ter uma política nacional, mas eu acho que é meu puxão de orelha para mim mesmo, assim, né? de, de exigir que a lei seja cumprida, né, de que cada cidade tenha seus resíduos e tenha programas de educação ambiental, que é isso que vocês estavam falando antes, né? não adianta a gente só ter a lei bonita no papel e não educar as pessoas para fazerem o descarte correto, não educar as pessoas para fazerem isso, então tem que ter educação, tem que ter fiscalização e acho que parte de todo mundo que está ouvindo Uh, começar a exigir que essas coisas sejam feitas, né? Para aí, realmente, a gente ter a mudança que, que a gente quer, né? E só, o planeta só
1: tem esse e não tem como escapar. É, estamos fodidos, mas tudo bem. É, <risos> bom, infelizmente, nós temos que nos encaminhar para o encerramento, então, vamos passar
2: imediatamente,
1: fala é pois é, infelizmente, todos nós temos restrição de horário
3: é...
2: ficou muita coisa de fora você não tá entendendo muita coisa a gente de não fora, falou do negócio sobre fralda de pano a gente não falou Sim. sobre como as pessoas que é, moram em cidades menores que não possuem coleta seletiva poderiam ajudar caralho um...
0: É uma coisa, de, 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 deixa eu enfiar isso, por favor. Fala. é uma coisa assim que eu fico, uh, que eu gosto muito de enfatizar. Hoje em dia, né, por conta, por exemplo, a polícia do canudo, né, a polícia do descartável, são as pessoas, né? Então se você for em qualquer lugar, você tira uma foto no Instagram e tem uma coisa descartável, sou, como assim, né? Aí, como assim você não isso é um privilégio isso? também, né? É um Mas, privilégio enorme é você poder
1: não é evitar uma dessas coisas.
0: Exatamente. O que que acontece a, a relação que a gente tem com lixo, né? Se você tem tem mais tá melhor localizada economicamente, né? Então vamos falar de fácil média para cima. Você consegue produzir um lixo nunca mais é seu lixo, né? Você coloca ele lá na lata de lixo e ele vai para longe. Aí a, a Ana vai saber onde que vai parar esse lixo, mas a maior parte das pessoas não vai saber onde vai parar esse lixo. Nem liga. Ou pode ficar na alienação completa. Então, essas pessoas, quando pega no pé dessas pessoas, ó, para de produzir esse tanto de lixo, uh, essas pessoas têm renda, geralmente, para loba Melhora um pouquinho, né? Compra o seu copinho, seja mais responsável. usa o copo de vidro quando tem no lugar. É, eu conheço pessoas que têm preguiça de lavar louça, então, compra descartável. É, é, esse é o nível, né? Então, assim, essas pessoas a gente pode cobrar bastante, só que, eu, chegando num ponto que eu tô vendo gente cobrando, gente que não tem renda, cara. E que aí tá vivendo que às vezes, ah, não comprou um marmitex num lugar e tá lá em cima da pessoa, porque a pessoa não comprou o, o, o pratinho dela específico. Então, assim, esse nível de cobrança, o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado. Porque às vezes fica no, numa noção de tá cobrando que a pessoa faça uma coisa que tá um pouco além da realidade dela. E uma pessoa que, da classe trabalhadora, que tá numa situação pobre, geralmente, o que que acontece? Quando ela, ela produz lixo o lixo não vai para longe, o lixo fica lá onde ela tá e ela ainda recebe o lixo dos outros. Uhum. Essa é a realidade, por exemplo, da questão da Índia, que é algo que foi muito mencionado porque no, no COP de Paris, né, é, em que teve foi o COP 22, em que teve o Acordo de Paris, que agora foi meio por água abaixo, mas a Índia tinha sido um entrave, porque a Índia tá numa, numa situação que 300 milhões de pessoas não tinham energia nenhuma, nenhuma. Então, não era nem, nem que tinha energia de combustível fóssil, não tinha energia nenhuma. Então, a Índia, era muito mais fácil estar tá produzindo energia através de carvão. Muito mais barato e tudo mais. E aí, vinha, às vezes, um pessoal dos Estados Unidos, aí, no documentário Leonardo Capra ele faz isso, nossa, vocês não podem agora abrir esse monte de coisa de carvão aqui, porque isso vai ser muito ruim, vai trabalhar a questão da mudança climática. E a mulher foi falou: olha... Primeiro, quem mais faz estrago é o pessoal dos Estados Unidos, vocês estão olhando aqui pra gente, e segundo, a gente não consegue acessar essa tecnologia toda avançada, renovável, barata, a gente não tem condição. E aí, toda a negociação no COP22 foi para conseguir crédito e conseguir acesso de, de tecnologia, de patentes emprestados para a Índia, para a Índia poder desenvolver a energia limpa de uma forma mais barata. Então, a gente tem que ver o que, que é a estrutura das pessoas. E hoje, muito essa questão que está focada de é, não produzir lixo, não produzir lixo, ainda está numa perspectiva muito elitista, de que quem tem o privilégio, realmente, de, de andar, assim com todas as suas coisinhas e tentar diminuir o seu lixo ali, mas e a pessoa no dia a dia? E a pessoa, a pessoa que tá, às vezes, numa vida super corrida e aí ela pega dois ônibus de manhã, dois ônibus de noite e aí ela compra um pastel na rodoviária onde é para casa e põe numa sacolinha de plástico. Alguém vai falar, nossa, olha que absurdo para essa pessoa. Tem que tomar um pouco cuidado, porque eu tenho visto isso demais nas redes sociais e eu tô com medo das pessoas que estão meio que indo para cima do pessoal de classe média tá fazendo isso no dia a dia com pessoas que não têm condição, sabe?
1: Show, então cobrem, cobremos das pessoas certas, não cobremos das pessoas erradas. A culpa, na verdade, é, é, é a, a mudança tem que vir realmente do do, do, do grande, né? Tem que ser uma, uma coisa realmente de política pública e, e a partir daí isso respingar nas pessoas e, e, e por aí vai. Mas a gente que pode faz o que é possível, certo? Pode ser a mensagem. Então. Pode ser. <risos> então, beleza. Então, vamos realmente nos encaminhar para o encerramento, porque senão dá, dá ruim. É, vamos pra balada do Pistoleiro, então Vocês prepararam suas dicas culturais? Que eu, pra variar, só falo no último minuto Porque eu nunca lembro de avisar Todo mundo tem dica? Uhum. Sim, senhora Show de bola Então, vamos lá Vamos começar pela ordem alfabética, Nakaru. Fala sim, sua sim, dica senhora. aí
3: Ó, Tem quatro dicas, pode? Claro Mas são bem clichezinhas é, Primeira coisa, assim, o documentário Estamira, que é de 2006 E, assim, é super cult, assim O pessoal mais velho deve... Uh, conhecer tal mas enfim se tem um pouco mais não que ainda não ouviu que ainda não viu é um documentário sobre uma catadora que trabalhava no lixão de Gramacho que durante está fechado atualmente mas é um lixão enorme no Rio de Janeiro e enfim é o, o, o documentário é de 2006 mas é uma situação que assim, existe até hoje assim é muito chocante então acho que e muito de cobrar as pessoas certas, sabe, cobrar essas pessoas que estão numa condição melhor e tal, é saber que pessoas estão vivendo na condição que a Itamira vivia. Ela faleceu acho que em 2011, e... mas ela assim, viveu a vida inteira como catadora no lixão. É uma situação que está proibida no Brasil atualmente, mas ainda acontece. Né? Tem muitos municípios em que tem lixão mesmo, que é um terreno abandonado, que as pessoas vão acumulando lixo e alguns catadores vão lá para retirar o material que é possível vender. Então, assim, é bastante chocante, assim, e as pessoas têm que criar consciência, sabe? De criar essa empatia, de saber que existem pessoas trabalhando com aquilo, que, assim, são pessoas, não são máquinas, e nem deveriam ser máquinas, porque é uma situação de renda para essas pessoas, né? Então, a gente já conversou um monte aí sobre essas situações complicadas, e a questão dos catadores no Brasil é bem complicada, né? Você tem estimativas aí de que talvez tenha até um milhão de pessoas que trabalham né com, como catadores, né? Que tem renda a partir... De catar o resíduo de outras pessoas, né? E, na maior parte dos casos, esses catadores estão em situações terríveis, né? Tanto de, de higiene, econômicas, enfim. É uma situação bem complicada e acho que esse documentário, por mais antigo que seja, ainda reflete uma situação atual. E aí, assim, e tem um fofinho que eu não resisto de, de contar também para as pessoas, que é o All que é um a animação da Disney que nem fez tanto sucesso, porque parece que é um filme meio parado.
2: Ah, é maravilhoso.
3: Mas ele é muito fofo. E é um, é um, o robozinho, na verdade, ele é uma prensinha, né? Que nas cooperativas, tá, os catadores usam uma prensa para enfardar o material e deixar ele vendável né? para as grandes empresas. Então, é muito legal e retrata uma situação que eu não acho tão, assim, tão longe da realidade possível, assim, no futuro pró próximo, se, enfim, se as devidas precauções forem tomadas. É, mas duas coisas. Tem, existe um aplicativo, que com várias ressalvas, mas ele é legal, é, que chama Cata que é uma forma, assim, das pessoas se comunicarem com catadores. Uh, imagino que, sim, em São Paulo você tem um pouco mais de catadores cadastrados, mas não muitos. É, em outras cidades, imagino que seja menos, porque, assim, é, né, você tem uma distância grande aí de da, da informação, né, para chegar em cidades menores e tal, mas, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma forma de você dizer que tem um determinado resíduo, por aplicativo, tipo um... Acho que ficou tipo, conhecido como Tinder dos catadores, uma coisa assim, né? Você, ah, eu tenho determinado resíduo, preciso descartar corretamente, é, então, é, vem aqui e pega esse meu material. O problema disso é que não existe, assim, uma garantia de que esse catador vai realmente catar esse, todo esse material que você descartou e vai, descart, é, e vai levar para um destino adequado, né? Então, você pode ter, por exemplo, latinha de alumínio, que é uma coisa super... Reciclável no Brasil porque ela é cara, né? O quilo é um dos materiais mais caros que tem, então vários catadores pegam esse material. É, se você tem, por exemplo, sei lá, um plástico XYZ tal que está junto com alumínio, talvez o catador pegue só alumínio e sabe, sei lá, o que vai acontecer com esse plástico. Então, assim, feita essa ressalva de que você não vai ter garantia pelo aplicativo de que seu material foi descartado corretamente, não foi parar no bueiro, não foi parar no rio, etc., é uma, um material interessante. Mas uma iniciativa que eu achei ainda mais interessante é a do Pink marca Carroça, que é uma uma iniciativa também de um grafiteiro mundano, que ele começou a grafitar as carrocinhas dos catadores, na né? maior parte dos catadores no Brasil trabalha com as carrocinhas, que acho que todo mundo já viu por aí, né? mesmo cidade pequena tem bastante. É, e ele começou a grafitar para dar visibilidade a esses catadores, para né? os catadores meio que chamar a atenção as pessoas olha é alguém que está trabalhando com o meu resíduo né tipo que eu tô descartando aqui, alguém tá pegando alguém tá levando para algum lugar e aí enfim ele ele dessa tunada aí nas carroças né então, pinta tá, deixa bonito e tal e é um, uma iniciativa bem de dar visibilidade tanto para os carroceiros para cooperativas assim é uma iniciativa bem legal enfim ele dá umas dicas no site no site que são bem interessantes assim o que você pode fazer para ajudar essa essa parte da da reciclagem né ajudar assim você pode ser apoiador do projeto, mas você pode também, sei lá, só você dar bom dia para um catador que está passando na sua rua e reconhecer aquela pessoa, você já está ajudando na dignidade desse serviço, né? No conhecimento da importância desse serviço. Era
1: isso. Que maneiro. Não, esse nome Pimp mas Carroça é maravilhoso. É demais, né? né? Muito, muito, muito bom. Sabrina, manda ver.
0: Gente, vocês sabem que eu adoro fazer indicação, né? Então, para mim, já tá muito difícil <risos> ter que selecionar especificamente, mas um, já que é mais ou menos uma dica cultural e eu não quero uh, abarrotar as pessoas com muita teoria, é, de livro, eu queria recomendar o livro do Andy Singer, que é aquele Cartoons, que são vários, uh, várias uh, tirinhas dele em relação à cidade, carros, transporte, bicicleta e tal. No Brasil, foi publicado pela Autonomia Literária e é super legal. Uh, e várias dessas tirinhas você enco encontra na internet. Inclusive, uh, várias das eco bags que eu tenho aqui em casa são com as tirinhas do Andy Singer sobre a questão do carro. Então, eu recomendo isso. E para assistir... Tem uns videozinhos, umas animaçãozinha animaçãozinhas é, na internet, super velha, cara, eu acho que hum, deve ter o quê? Uns 10 anos? 2007, 2008, não sei, que é da Annie Leonard, que é o The Story of Stuff, né, a história das coisas, eu passava ele na minha sala de aula, quando eu dava aula no Canadá, e é super legal porque fala muito de cadeia produtiva, né? Como que as coisas vão enxergar na nossa vida, né? Ah, ó, tá aqui esse, esse shampoo na minha mão. Mas esse shampoo, ele não nasce assim, então vai mostrando vários processos. É, no sentido, eu, ecossocialista, socialista eu teria adicionado mais coisas ali sobre a exploração do trabalhador, fetichismo fetismo da mercadoria e tudo mais. Mas para você entender a questão da, da produção e da matéria-prima, até o lixo, eu acho que é muito interessante. É uma animação curtinha. Tem no YouTube, tem legendado em português. E eu acho que ficou a história das coisas mesmo, né? É, tem, o tem o livro e tem a animação. E é bem legal. Show!
1: Excelente. Só só, só dica top, pra variar. É, bom, deixa eu dar as minhas rapidinho. Que eu tô vendo aqui que o Thiago também tá cheio das coisas. a minha, tá, minha listinha tá mais curta. Normalmente eu, falo, eu trago coisas que não tem nada a ver com o que a gente falou. Porque, sei lá... Eu não fico procurando necessariamente uma coisa é, que tenha a ver com o episódio. No caso, fala um pouco disso o livro que eu dou como diga que é A Sexta Extinção, da Elizabeth Colbert, e ele é um livro daqueles que você lê e você quer morrer, porque ele é, ele é todo péssimo, assim. Né? Como já diz o título, A Sexta Extinção não pode ser nada legal. E ela, e ela ilustra isso, essa extinção grande pela qual a gente está estaria passando por culpa nossa, ela dá uma série de ilustrações disso com espécies que estão sumindo, e você vai ficando cada vez mais deprimido, mas ao mesmo tempo dá vontade de você é, fazer alguma coisa para evitar que, que esse extremo aconteça enquanto a gente está aqui, né? ou para as próximas gerações, para quem tem filho, que é o meu caso. Ele é bem bacana. assim. Eu gosto muito de, de, de livros de temas científicos. Esse livro é muito legal. Ele foi bem fluido de ler. Ela escreve muito bem. Apesar de ser, em alguns momentos, ter algumas coisas um pouco técnicas. Mas é, é bem legal de ler. Fora essa bad fudida que ele te deixa depois. Mas pelo menos a gente para para pensar. E a outra dica é uma animação que aqui em casa está rolando direto esses dias. Minha cunhada está adorando ver com a minha filha. As duas ficam rindo horas. A família inteira para para assistir porque realmente é muito engraçado, não é nada de novo, mas entrou acho que recentemente na Netflix é a animação Sean the Sheep que é do mesmo cara que ah, fez o álbum. É muito legal Promet, e é muito divertido <risos> e eles colocam um é divertido para adulto também porque eles colocam um monte de referência que a criança não pega tem um episódio que fazem, sei lá, uma menção a Banksy, sabe? Então tem umas coisas assim, muito de adulto, que a criança não pega, mas que pra gente é muito legal, é super divertido, é super inteligente, é, é stop motion de massinha, não tem fala, não tem legenda, porque não tem fala nenhuma, é uma coisa meio pingu, né? É do mesmo é da criador da,
2: da Fuga das Galinhas também.
1: Exatamente, que é maravilhoso, é um desenho sensacional. A música dele é, em é, português
2: é muito legal, do Chico ah, do Carneiro.
1: Eu não, ouvi. eu não ouvi. Mas é muito bom. É muito divertido. Muito, muito legal. É fofinho, uma coisa calminha. Você fica lá igual um banana olhando pra tela, rindo, porque é divertido. E, e ao mesmo tempo tem umas sacadas bem inteligentes, assim. Então é uma animação bacana. Super recomendo. Pra quem tem filho e pra quem também não tem. A minha cunhada não tem filho e ela tá adorando. Fica vendo sozinha Na, em casa depois que a gente vai embora. Ela continua assistindo, porque é super divertido. Então vale a pena. Seu Tiago, fala aí.
2: Então, dessa vez a minha lista é grande, mas é porque eu aproveitei legal essa, essa parte de festas aí que a gente teve. Sobre o nosso tema, eu queria deixar um episódio sensacional do Futurama chamado O Mal do Século XX. Eu não lembrava dele, eu lembrei durante a nossa gravação. É um episódio em que o Futurama se passa no ano 3000, né? E eles explicam que no ano 2050, a humanidade criou tanto lixo que eles resolveram que o único jeito é, que havia de tratar isso tudo era criar uma grande bola de lixo gigante e mandar para o espaço. A questão é que no ano 3000 essa bola orbitou o espaço e tá voltando na direção da Terra. Então eles querem mandar uma nova bola de lixo para ricochetear a bola de lixo que tá vindo do espaço. <risos> é, é, bem, é bem um rolê extremamente tragicômico de tudo que a gente tá falando aqui. A segunda indicação é uma que, na real, eu já tinha feito várias vezes. Já fiz pelo Twitter, já fiz no, no nosso grupo particular e tal. Mas eu nunca tinha feito aqui no episódio, então eu tenho que indicar o podcast As Desqualificadas, da Camila Cabete e da Bia Alves. É ótimo, é uma delícia ouvir elas ouvindo. Elas gravam lá na Central 3, que a gente ama tudo que o pessoal da Central 3 faz. É uma conversa leve, mas com pessoas de posicionamento mesmo, né? que, que não tem vergonha de dar a sua opinião, de se expor, mas se expor de um jeito muito muito correto, muito legal, assim eu, eu amo ouvir, meu Deus do céu eu, eu posso ficar aqui fazendo loas a elas essa noite
1: nada.
2: Ah. E, inclusive eu quero dedicar a música final desse episódio à querida da Bia Alves, mas aí deixa lá, na edição eu me viro ah, outra coisa, olha que... ah, o tom de voz que é outra ah, usa. Eu, eu queria
1: mandar um beijo para a Bia, oi beijo Bia. Ah,
2: eu ah. peguei a maldade no teu tom de voz, mas ok. É, ah. A minha terceira dica é um documentário bem novo, chamado George Michael Freedom, sim, sobre o George Michael, o artista, ele morreu na, no dia de Natal de 2016, e esse, esse documentário estava em pós-produção, ele estava acompanhando, era, ele foi lançado em 2017, fala sobre toda a carreira dele, e particularmente eu conhecia muito pouco da vida e da carreira dele, e eu achei muito legal, sensacional mesmo, assim, é, ver como em diferentes aspectos da cultura pop, ele foi muito transgressor, ele, ele fez... É, umas alterações bem importantes no modo como a indústria fonográfica vê os artistas, no modo como os artistas são vistos, né? Uma vez que depois ele, ele veio ao público e, e se revelou como homossexual, tal. É, tem toda uma questão de que ele teve um companheiro, que inclusive era brasileiro, que... É, morreu de AIDS, e, e nossa, é, um, é uma história muito boa. Eu, eu não conhecia, eu fui impactado positivamente por ele. E por último, assim, aquela, aquele escapismo bonito: um joguinho para celular, tem para Android, tem para iPhone, chamado Peter Panic. Esse jogo é simplesmente sensacional, porque ele é extremamente nonsense, é feito pelo pessoal do Adult Swim. Basicamente, a história dele é de um moleque que acabou de sair. Da, da escola de teatro, ele já se acha que vai ser o maior diretor de todos os tempos. Ele compra um teatro caindo aos pedaços e ele quer fazer uma encenação de Peter Pan, mas ele precisa da ajuda das pessoas, então, primeiro para reformar o teatro, depois para conseguir atores, figurantes, cenário, etc. Então, ele sai na cidade pedindo ajuda para as pessoas. E as pessoas em troca querem favores dele. É extremamente bobinho, é todo em pixel art. E ele é... O jogo é um musical. Todas as, as cutscenes dele são cantadas, é bem divertido. Tem que jogar com o de ouvido. Só que no meio da história começam a acontecer mu coisas muito estranhas. Do tipo, na primeira fase você começa a ajudar um cara que inclusive é um, um produtor de packing peanuts, né? Dessas desses isoporzinhos que vão dentro de embalagens pra... Então já cai também no nosso episódio E, <risos> <risos> e quando você vai ajudar ele é, Você faz diferentes coisas para ele é, Selecionar documento é, Colocar Packing Peanuts dentro da, das caixinhas tal E a última fase Ele pede para você pegar Vários Packing Peanuts e é, Alimentar um demônio E aí você fica, <risos> cara, o que tá acontecendo? Da onde veio esse demônio? e nas outras fases também vão aparecendo demônios, então o jogo que era todo bobinho sobre Peter Pan, de repente você está combatendo demônio, é hilário é sensacional, eu não posso falar muito mais dele porque tem spoilers ótimos assim, mas fica fica a dica aí, é gratuito
1: não, ela é bem divertida, minha filha joga o Thiago já tinha me dado essa dica antes, a Carol joga e é bem, é bem engraçado, as músicas são muito engraçadas, realmente Nossa, é... a, a, música a música da primeira fase joguinho, eu não, é, é. é bem é bem divertido mesmo Bom, dicas dadas. Vamos então aos jabais, certo? Dona Nakaru, manda aí. Seu jabás, onde é que a gente acha você? O que, é que você tem de interessante aí?
3: Eu sou não muito ativa em todas as mídias sociais. Tenho um Instagram, Ana.caviar, e Caviar é só porque são as iniciais do meu nome mesmo, não sou nada chique. <risos> é, e, bom, queria falar da associação que eu o. É, enfim, que representa profissionais pelo desenvolvimento sustentável, assim, mas é bem essa pegada, está bem alinhada assim com o ODS, com os objetivos da ONU e tal. Então, assim, tem essa pegada social, ambiental. É, não pensamos talvez um pouco isentona, assim, mas enfim. A ideia é promover eventos, assim, acho que quando a gente começa a falar muito dentro da bolha, as pessoas acabam, né, a gente acaba ficando um pouco isolado e, assim, fora da bolha, a galera não tá nem pensando em nada disso que a gente conversou hoje, né, então, assim, um dos desejos da associação é realmente disseminar, assim, então, pelo menos, vamos pensar primeiro, né, em sustentabilidade, assim, a maior parte das pessoas não não tá pensando nisso, ou pensa só na história do ar, e tem uma etiqueta bonitinha aqui, né e aí pensar realmente né tipo como vamos conseguir continuar sobrevivendo neste planeta né e dentro de é uma associação que de voluntários né que assim quer congregar profissionais para que cada um dentro da sua área de atuação comece a pensar o que que na sua atuação pode fazer de diferente né então assim um pouquinho de baixo para cima enfim promovendo discussões e tal então a associação é a Abrapes, o site é Abraps.org.br, que é a associação, de Profissionais, associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável e aí tem o Manifesto 1730 enfim, que é, são dos objetivos que a ONU falou que os, todos os países acordaram lá que tinham que ser atingidos em até 2030, enfim, faltam 12 anos e enfim, estão muito longe de conseguir, né, então tem objetivos relacionados à fome, saúde e muita gente mesmo que está na pegada de sustentabilidade não ouviu falar dos objetivos pelo desenvolvimento sustentável ou objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é um panorama legal, é uma iniciativa da ONU tal e a gente tenta promover isso, divulgar isso para diferentes profissões. Né? Então, essa pegada mesmo de cada um, na sua atuação, é, promover mudanças para se atingir o objetivo
0: global. Então, era isso que eu queria divulgar. Obrigada, gente.
1: Hum, show de bola. Sabrina, fala aí, seu jabazão.
0: O Jabá é youtube.com.br Tese 11, que é o básico do básico, assim, onde está o grosso do meu trabalho, mas aí eu uso muito o Instagram, que é a rede que eu mais uso, que é instagram.com.br tese11, geralmente eu respondo algumas perguntas por lá, em forma de stories, então onde eu estou ativo no dia a dia. Eu estou tentando voltar para o Twitter, apesar do Twitter estar tá cheio de gente assim ultimamente. O que, que aconteceu, né, em 2018? Em 2018 o pessoal ah, tentou nossa. O Então, assim, eu tive uma fase ali, depois da eleição, que eu tive que abandonar a rede, mas estou tentando voltar com muita calma, lidando só com as pessoas agradáveis, aí é twitter.com.br S-A-F-B-F que é um nome horrível de usuário, caralho mas eu nunca sabia, sabia que eu ia ter vários seguidores e agora é tarde demais então é isso aí
1: Beleza, Tiago você tem jabá, filhão?
2: Não, inclusive eu, eu fiz uma promessa que eu vou cumprir dia 1 de janeiro que é excluir a minha conta do Facebook eu tô muito feliz, você não tá entendendo então, vocês vão ter um lugar a menos para me achar ainda. Vai ser muito legal.
1: Hum, tá, falou antissocial. Bom, eu sou o contrário, eu moro na internet... Como todo mundo sabe, eu estou no Twitter como Pacamanca, sim, Paca Pequeno Mamífero, Manca Pela Manca. É, o blog de mesmo nome, eu escrevi umas coisinhas ultimamente, estou fazendo a lista de leituras do ano de 2018. Quando esse episódio for ao ar, espero ter conseguido terminar a minha lista de leitura. Aceito sugestões, inclusive, obviamente. Eu estou em alguns episódios do É Pau é Pedra, que é o maior podcast colaborativo do Brasil. E sou membro fixo do Papo o Cético, que é um podcast do site Mitografias, que tá, a gente tá meio atrasado, mas daqui a pouco sai alguma coisa. E, e é isso, acabou, né? Eu sempre pergunto que acabou, né? Porque eu sei, eu sei que sempre tá faltando alguma coisa que eu esqueci, por isso que eu pergunto, peço para alguém confirmar para mim se realmente acabou ou não. não mas é eu creio mesmo. que acabou, então ótimo, então eu não estou ficando maluca, apesar do avançado da hora. E é, queria... Agradecer muitíssimo as duas pela presença. A Anacaru esclareceu uma caralhada de coisa. Sabrina, pra variar, deu uma aula pra gente. Esse episódio vai ficar muito maneiro, apesar de que a gente não cobriu tudo que a gente queria falar. É, o que significa que provavelmente vocês serão convidadas novamente. Yay. Né? Então. Ah, e aí vocês aguardem que a gente manda uma intimação. Mas, pô, brigadíssimo, acho que esclareceu um monte de coisa, explicou uma porção de coisa e deu gancho para falar de um monte de outras coisas, de pontos de vista que eu acho que a gente normalmente não, não para muito para pensar, então ficou bem bacana, né, Satiago?
2: Sim, senhora, eu, eu só quero aqui estender o agradecimento... É... A gente sempre fala a mesma coisa aqui, virou um bordão, já dá pra fazer um drinking game de toda vez que a gente fala isso, <risos> mas que um episódio bom é quando a gente aprende, eu realmente aprendi demais hoje. Muito obrigado pela paciência, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e a gente espera poder contar com vocês futuramente.
3: Eu adorei, gente, sou super obrigada. É foi um super prazer falar de tudo que eu adoro, tô trabalhando, não tem tanto tempo assim, cada vez mais apaixonada, então... E aprendi bastante, falei bastante. Então, acho que foi super legal. Agradeço muito e foi demais. Valeu.
5: Hum. Gente,
3: é
0: eu agora. Dando
5: tchau.
0: <risos> <risos> então, muito obrigada pelo convite. Eu também adorei participar com, com a Ana Carolina que eu também aprendi várias coisas hoje ah, da parte mais direta de resíduos sólidos, que é uma coisa que eu me interesso em saber, mas... É pouco tempo para tanto conhecimento que a gente quer adquirir, né? Então, eu acho que o episódio foi muito massa, foi muito massa. Então, tô bem feliz de ter participado dele também.
1: Mas, enfim, valeu valeuzaço. E até a próxima vez, então, meninas. Obrigada mesmo, de verdade. Foi um super prazer. Eu adorei. Super, Beijão. super, obrigada
3: pelo convite.
1: Beijo. Beijo. Muito obrigado.
2: Até a próxima, pessoal.
1: E aí, seu Thiago, suas, seu, parecer, seu parecer sobre esse episódio foi mais legal do que você esperava, foi mais legal do que eu esperava.
2: Eu não sei se você deveria continuar fazendo isso. Isso é mais uma parte daqueles bordões, assim, que toda vez que sai do episódio e vem pra parte. O que, que você quer que eu fale, que <risos> <risos> eu, eu, não, eu, eu só tô criando birra, relaxa.
1: Eu acho, eu acho que, tipo, a gente tava muito afim de falar sobre isso. Era um assunto que eu achava bem relevante, que tinha muito assunto pra puxar. E eu acho que acabou sendo bem mais abrangente do que eu tinha esperado inicialmente. E ficou muita coisa aberta ainda, né? Então, oh, como é... ficou? É, tem um cliffhanger maneiro aí, a gente precisa, se eu ouvir um estrondo sou eu caindo, porque a cadeira tá descendo sozinha e eu não sei o motivo, mas enfim então foi isso, foi bem bacana aprendi muita, muita, muita coisa e acredito que quem ouviu aprendeu muita coisa também, estou, pra variar bem feliz, não teve nenhum episódio que deixou a gente infeliz, perguntas que a gente fez assuntos que a gente escolheu, eu achei tudo ótimo, tô achando tudo
2: ótimo. Assunto sempre deixa a gente infeliz porque a gente só fala sobre coisa merda é. que tá acontecendo assim. Então, é. só que tipo, a gente se alimenta de ódio. Então, foda-se. Uma, mas sabe que tem gente que já ouviu esse episódio?
1: Quem que já ouviu esse episódio, seu Thiago?
2: Os nossos apoiadores, eles recebem o link para ouvir ao vivo.
1: Veja só que grande privilégio.
2: <risos> Parece é aquele na tom na de Itália. voz de vender iogurteira top term. É,
1: o colchão. Aqui na Itália é tudo colchão. Os caras ficam horas alisando o colchão, mostrando a fronha, as moças de camisola. Este colchão vai mudar a sua vida. Isso é maravilhoso. E não é só isso. Veja só que maravilha. Então veja só que maravilha. Quem apoia a gente no Catar. É, pode entrar na, 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 na live quando a gente está gravando assistir no momento em que a gente, assistir ouvir né? no momento em que a gente está gravando o link fica lá para pessoa ouvir depois quem quiser antes da edição embora né a edição fique, fique outros 500 e, e além de ter o acesso ao grupo do telegram que é a pistolândia que é um grupo de gente bem bacana e rola umas discussões legais também então tipo super recomendo
2: e como é que faz para entrar nisso aí
1: é, aí você vai ter que desembolsar umas facadinhas né a gente é, eu apoio pessoalmente um monte de podcast porque eu acho uma maneira de, de primeiro de reconhecer o trabalho que essas pessoas fazem que dá um trabalho do cão como a gente sempre fala né dá um trabalho enorme e, e, e você Dar esse, esse tipo de apoio é um reconhecimento importante para quem tá fazendo, né? Poxa, eu faço um negócio que eu disponibilizo de graça, mas tem gente que gosta tanto que tá disposto a pagar umas merrequinhas por mês e tal. Eu, eu acho um reconhecimento bem legal, assim. Também porque a gente sabe que tem toda uma série de custos. Você tem custo de servidor, você tem o um domínio, né? E tem equipamento, tem internet, tem um monte de coisa que... Cara, gasta dinheiro, né? A gente começou botando a nossa grana e tal, mas é, é muito mais legal quando a gente consegue dar aquela respirada e ter uma graninha na caixa pra pagar essas despesas básicas, pelo menos, né? Aí você vai no catarse.me né? Porque você sabe que no Rio ME é ME, é, é aberto. <risos> barra pistolando. E aí você pode contribuir lá. Tem a partir de cinco facadinhas por mês. Você pode pagar no cartão, você pode pagar no boleto. É tranquilão de fazer, você faz o cadastro rapidinho, aproveita e já sai procurando outros projetos legais Para apoiar. E aí, virando o nosso catártico, você pode entrar no nosso Telegram. Não é muito difícil, não.
2: É, e além disso, outro, tem outras formas de ajudar, né? Não, não precisa só claro, despender lógico. o dinheiro e tal. É óbvio que a gente agradece muito, nós temos as nossas despesas e vamos combinar assim que, porra, ninguém vai morrer por conta de cinco reais. E cinco reais cada vez compra menos coisas, então uhum. é, é algo assim que não é nenhum sacrifício absurdo. Mas se você não consegue despender, se você já ajuda outros projetos, tá meio difícil e tal, a gente super entende. Então você pode ajudar, você pode ajudar... Divulgando, espalhando a palavra, mostrando o podcast para as outras pessoas, colocando no seu Twitter, é, colocando no seu Facebook, mandando links e elogios e e-mails e isso tudo. E se você quiser falar com o nosso Twitter, nós estamos, na real, quase sempre é a Letícia que tá no arroba hum. pistolando pod. Você também pode, se você quiser um negócio mais intimista, assim, se você é, é, precisa conversar de alguma coisa mais delicada e tal, que precisa ser em particular, você pode mandar um e-mail também para contato.pistolando.com. E a Letícia nunca divulga, mas ela mantém secretamente um. Um Instagram do pistolando é isso?
1: <risos> não tem nada de secreto, mas é porque ele tem bem pouco movimento. Não é a minha rede preferida, eu tenho um monte de coisa nele que eu não sei mexer, eu fico com preguiça de aprender, e então tem muito pouquinha coisa. Mas a gente costuma, eu costumo divulgar lá também, arroba PistolandoPode, como no Twitter. É, costumo divulgar, digamos assim, em primeira mão, uma foto assim da tela Para vocês verem com quem que a gente tá gravando, eu marco é, o convidado se ele tiver Instagram. Então se você segue a gente no Insta, você sabe antes de todo mundo com quem que a gente tá gravando
2: É, só não <risos> antes dos patrões, porque eles sabem não, muito é.
1: patrões que sabem muito, mas fora isso, é, é a segunda mão, digamos assim não,
2: Já teve né? patrão que a soube o convidado tá? antes de mim, inclusive
1: É verdade, essas coisas acontecem
2: <risos> Tá, mas chega de enrolar, vamos para o bom, o mal e o feio?
1: Bora, né? Até porque daqui a pouco eu quero dormir
2: porque Sim, senhora, é e a gente já tá enrolando bastante. E já. eu tô vendo aqui na pauta que você roubou, né? Você tem dois links do bom, aí. O que é eu roubei? Ah, já não eu combinou ter... que era Olha, um eu só. vou
1: explicar. É, combinou, mas é o seguinte. São duas notícias bem curtinhas. Curtinhas mesmo, de verdade. Eu prometi que serei sucinta daqui pra frente, então cumprirei. São duas notícias curtinhas. E como hoje eu, excepcionalmente, não trouxe notícia merda, porque todas as notícias fora essas são merdas por motivos óbvios, né? Hoje já é dia 3, o grandíssimo saco de merda já tomou posse, já assinou a caralha do negócio com aquela caneta Bic e já fez o teatrinho dele e por aí vai. Eu já tô puta 24 horas por dia, não vou ficar colocando mais nem na fogueira, então não escolhi nenhuma notícia de merda. Considerem que todas as outras são merda. Aí eu só eu coloquei pra compensar, coloquei duas notícias boas, bem curtinhas e enfim. Posso começar então? Demorou. Bom, a primeira é uma notícia que saiu no Extra ontem, fresquinha, ontem, digo, dia 2, é, e a manchete é, filho trans do governador Witzel consegue vaga no SUS para tratamento hormonal. A notícia é só isso mesmo, porque é, se vocês acompanharam essa coisa do, do, de, de, do Rio de Janeiro, essas eleições do Rio, vocês certamente ficaram sabendo que o Whitney Houston, que é o melhor apelido do mundo mundial que é o desgraçado do governador que o meu estado desgraçado fez o desfavor de eleger e ele tem um filho transexual com quem ele oh, surprise, surprise não se dá muito bem, o rapaz não tem plano de saúde, embora o pai seja juiz e professor e tal, não sei o que, e ele finalmente conseguiu uma vaga no SUS para fazer o tratamento hormonal, ele conta na notícia que ele começou fazendo com médico particular, mas estava caro demais ele interrompeu, fez o pedido pelo SUS e agora finalmente conseguiu vaga. Essa é uma notícia boa porque o cara conseguiu o que ele quer e porque mostra que o SUS funciona apesar dos pesares. Então parem de ficar reclamando o SUS e, e, e apoiando o plano de saúde porque o SUS tem muita coisa boa, é um puta serviço de, de saúde pública e faz inclusive esse tipo de coisa que é uma parada bem específica, porque se trata de uma população né, relativamente pequena, se você pensar em termos de saúde pública, e é um trabalho importantíssimo. Fiquei bem feliz que ele conseguiu vaga e vai fazer o tratamento. A minha segunda notícia boa é uma notícia que saiu na Folha, é, através de um outro jornal americano que eu já não lembro mais, e a manchete é a seguinte é uma notícia do finalzinho de dezembro, finzinho, senão o macho vai me matar fimzinho, fim, não final, fim equipe 100% feminina desafia preconceito e o mar em prova de vela oceânica essa notícia quem passou foi a Carlinha, a melhor pessoa, que tava numa vibe também dessa, não aguento mais ler coisa horrorosa, notícia merda e agora eu só vou, eu quero ver coisas boas e essa o babado é o seguinte, tem alguma coisa a ver com o que a gente falou no episódio porque essa equipe de mulheres e artistas, são todas mulheres que começaram a velejar recentemente, porque até pouco tempo você quase não tinha mulheres velejando e, as, e era... É, quando finalmente começaram a participar dessa prova da Volvo, que é uma prova muito difícil, tinha algumas mulheres, mas todas espalhadas. Tinha uma num barco, uma no outro. E aí elas resolveram se juntar e fazer uma equipe toda só de mulheres. E elas estão, é, vão participar dessa corrida anual de 628 milhas marítimas, que são 1.164 quilômetros entre Sydney e a Tasmânia. É coisa pra caceta. Coroi. É, é e são 13 velejadoras profissionais no, no, no final das contas. E o que, que isso tem a ver com o que a gente falou hoje? Elas têm toda uma, é, uma preocupação com toda a coisa do, do plástico, porque, obviamente, elas estando na água, elas percebem né, a quantidade de, de, de plástico que tem e tudo mais. Né? Ela falou, a última corrida me abriu os olhos em termos do que eu aprendi sobre a situação do planeta e a poluição do oceano por plástico e a sua situação de saúde. Então, elas estão fazendo uma, uma, uma campanha, né, digamos assim, né, na promoção delas e tal, como enquanto equipe de, de, de velejadoras estão fazendo um trabalho legal de conscientização. E engraçado que ela menciona que na Austrália, é, a sensação é que eles estão um pouco atrasados, porque ainda tem café para viagem na embalagem plástica, muita gente compra garrafa de água no supermercado, em vez de carregar uma garrafinha reutilizável e tal, então elas querem trabalhar passando um pouco essa mensagem também. Então tem uma pegada que se relaciona de alguma forma com o assunto que a gente falou hoje, né? É uma prova difícil e tal. E, ah, é uma, é uma notícia do, do New York Times. E, enfim, é uma equipe só de mulheres fodonas numa prova que costuma ter poucas mulheres. Estão passando uma mensagem bacana. Então eu achei uma notícia bonitinha. Obrigada, Carlinha, pela, pelo link. E é isso. Quero ouvir as suas agora. Ou a sua... Eu não sei mais será uma ou duas ou três
2: é uma só é uma só porque eu não uhum. tenho essa de roubar a minha também é curtinha e nem por isso eu botei duas cara <risos> <risos> agora as suas são aquelas que são boas mas é aquele bom assim que que como é que é, é reconfortante né é, é, é overwhelming, assim.
1: boas quentinhas que dão deixam quentinho no coração é, a, a sua
2: minha... não é, que eu tô vendo <risos> A minha é só bizarra a, bi... a minha começa bizarra Pela fonte já Que é a hum. WRAL um, Que é o canal 5 De algum lugar aleatório dos Estados Unidos Mas é legal que ele já fica como Vral.com Só que é Vral <risos> Então já começamos por aí, né? E aí, se não, não bastasse, a Vral resolveu colocar a seguinte notícia. Saíram os resultados. Macaulay Culkin revela seu novo nome legal para 2019. Tá, <risos> Isso caralho. então, peraí.
1: Por que, que ele quis mudar o nome legal dele?
2: Ah,
3: e
1: aí, tá. gente, estamos falando de legal no sentido de legalizado perante a lei, né? Não de legal de maneiro, pelo amor de Deus.
2: Sim, o, ah. o nome do meio dele é Carlson. E ah. ele já tinha dado entrevistas anteriormente no Jimmy Fallon que ele gostaria de deixar esse nome pra trás, ele gostaria de, de trocar. Provavelmente ele tem algum problema com, com os pais, alguma coisa assim. Eu não, eu não fui longe nessa história, não. Tá, sério. ele acha
1: Macaulay legal. Macaulay <risos> tá, é maneiro.
2: Macaulay, tá. Macaulay
1: okay. é ok. Uh Aham, -huh, tá bom.
2: <risos> ok. É, então, o Macaulay Culkin, ué. O moleque de Esquecendo de Mim Resolveu que legal mesmo Era colocar O nome do meio dele Em votação na internet <risos> Isso, nunca assistir,
1: senhoras, Isso nunca, nunca dá, dá certo Isso é. certo A parte você sabe, você sabe a história do Bowie McPow's Face? Sim, é sensacional o é, é absolutamente Boat. maravilhosa
2: Sim, é, é ótimo, é muito boa então, no caso dele, é, as pessoas foram sugerindo, depois ele pegou algumas selecionou, e ó, são essas, vai ser uma dessas. E com 60.990 votos rolou, os finalistas foram <risos> Shark Week, <risos> Semana do Tubarão, <risos> Kiran, que é o nome do irmão dele.
1: Ah, tô ótimo! Vamos transformar <risos> ele no irmão.
2: É Inclusive, o, o Kieran Culkin, se eu não me engano, tá indicado pro Globo de Ouro desse ano, mas ok.
1: Ele faz o que mesmo?
2: o que? O irmão dele? É, Por que ele tá indicado? Pelo ator, ator. Com... Deve ser Sim, ator coadjuvante, esse filme. Meu Deus, hum. você quer que eu traga tanta notícia? Eu tô trazendo eu quero, um negócio agora legal eu tô... aqui. Foda-se, pesquisa aí depois.
1: <risos> eu estarei pesquisando, senhor. Ah. Então,
2: aí tem Shark Week, <risos> uh, Inclusive, o Kieran foi, foi sugerido pelo próprio Kieran. <risos> que família o mais um candidato era the is back o, <risos> o...
1: macribes horrível pior sanduíche ever de costela é, é, é... falsa que merda
2: <risos> e o outro era publicity stunt
1: gente mas por que as pessoas comem cocô com cereal mas... de manhã Eu...
2: mas todos esses perderam todos esses perderam ah, relaxa você pode ficar tranquila um
1: não é um vai alento. ser nenhum desses <risos>
2: Porque com o segundo colocado ficou The Mercury's Back com 14 mil votos. <risos> <risos> o, c... Mas, o, o, o grande campeão teve 60 mil votos. É um Meu absurdo, assim. foi quatro vezes mais.
1: Olha quanto engajamento nesse assunto de <risos> Exato. indústria vital.
2: E o que ganhou foi Macaulay Culkin. Então Como agora assim? o nome dele vai ser Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin <risos> Gente, não pode isso ele, ele, ele fez um post no Twitter Dizendo o campeão tal, Esse daqui vai ser o meu, o meu Novo nome legal, etc uh, Ele falou que agora No início de 2019 ele já vai fazer a troca tal E ele até fez Umas brincadeiras de que isso vai render alguns, Algumas piadas Quando alguns fãs é, interpelarem ele na rua e tal Tipo, se alguém me se alguém me chamar No aeroporto e dizer, desculpa Você é o Macaulay Culkin? Aí ele vai poder dizer, é, Macaulay Culkin é o meu nome do meio Mas gente, Sim, isso é ele surreal, tweetou surreal isso. Ele tweetou é isso É muito surreal isso Não, não é sei que eu quero viver <risos> nesse mundo <risos> <Esse> <risos> é <muito risos> Cara, não. ele tá com 38 <risos> anos Ele tem idade pra fazer o pai Do próximo esquecer de mim
1: Verdade Apareceu um vídeo dele outro dia, não me lembro, propaganda do que que era, mas já esqueci. Você lembra? Você viu? Tô tentando
2: lembrar. Não, dane-se. Vamos pra frente, né? Chega. Não, era, era um negócio ele tá com uma cara muito estranha.
1: Bom, enfim. Ah, bom, notícia merda, então, eu não tenho. Dá a sua, aí, então.
2: É tudo muito bizarro nessa notícia, meu Deus. Tá, agora vamos pra notícia merda, né? Porque bom, a Letícia se abstém de notícias merda e eu não.
1: São todas merdas.
2: Vai. Eu trouxe uma notícia que saiu no New York Times no dia 27 de dezembro. E a notícia, basicamente, é sobre... É, a tradução seria por dentro do, do livro de regras secreto do Facebook para a política de discurso global. É, hum. O que exatamente é esta porra? Não é, valeu, deve ser
1: nada de bom se tem o Facebook no meio, né?
2: É, começamos por aí, né? É, o Max Fischer... Do New York Times Ele teve acesso Ao documento de regras de moderação Do Facebook Esse documento hum. de regras é o que serve para definir Quando a publicação na rede social Deve ser removida ou não Por discurso de ódio ah, ele conseguiu isso direto da mão de alguém que trabalha no Facebook, e óbvio essa pessoa preferiu se manter anônima, né, porque até hum. por uma razão de segurança e tal, e eles destrincharam, a, a notícia é enorme mas é muito completa, é muito boa, eles destrincharam o código de regras do Facebook, o, o documento é uma bagunça, tem planilha, tem slide de powerpoint, parece é, tudo jogado, parece o plano de governo do Bolsonaro Nossa, é... <risos> É, e assim, tipo, só pra dar alguns exemplos, pra não ficar no ar, assim. Um dos documentos que tá lá, ele descreve uma série de, uma série de regras para determinar quando a palavra mártir ou jihad tá sendo usada para incentivar ou não condutas terroristas. Hum. Enquanto outra parte descreve uma série de discussões que devem ser proibidas de acontecer, colocando como estritamente proibidas o uso de palavras como, entre aspas, irmão e, entre aspas, companheiro, Além de mais de uma dezena de emojis. Tem emojis proibidos. Irmão Como e... assim? E por... é, é, depende muito do contexto. Aí é que tá. Essas coisas são extremamente abertas. E o documento tem tipo umas 200 páginas. É um bagulho hum. absurdo. Então, a questão de discurso de ódio, por conta do documento ser bagunçado, a própria política deles fica bagunçada e fica tudo muito dúbio, tudo muito na mão do moderador, de quem está com aquele post na frente, definindo se ele deve continuar público ou não. Então, tem eles fizeram coisas extremamente esdrúxulas, do tipo, classificar em níveis de severidade de discurso de ódio. Tipo, discurso de Gente. ódio é discurso de ódio, ponto. É, como é que não você pode res... isso numa escala? Não é subjetivo isso? Exato. Então, é esse tipo de coisa que tá lá. Tem, tem jargão, tem expressão, tem... É... Tem lista de comparações desumanizadoras. Então, tipo, você pode. É? Sei lá. É, você pode chamar o seu amigo de porco. Mas se você chamar uhum. um policial de porco, isso é considerado incitação à violência. Você. É, tipo, coisas como chamar alguém de macaco. É uma comparação desumanizadora, racista. É, uhum. é, tipo, comparar judeus a ratos. Vários ah, tá. lugares, várias culturas Isso é, uma, é um racismo fudido. Então, Só que isso varia tanto de cultura para cultura E isso varia tanto é, Dentro do contexto que está sendo Colocado aquilo, por exemplo Se eu fizer um post no Facebook Hoje falando sobre Esse documento E usando essas palavras, colocando que Eu não posso comparar judeus a ratos Por ter escrito hum. lá Comparação judeus a ratos Ele, ele seria derrubado ou não? você então, entendeu o, o problema da Sim, porra toda? não é, não é nada simples então, até que ponto você sabe o que é uma informação o que é um discurso de ódio o que é uma incitação à violência é,
1: é. incitação, citação, discurso indireto, pode ser mil coisas caramba e,
2: e aí quando você é, é, agora pensando do ponto de vista do moderador quando você se depara com um post, você tem tantas possibilidades de é, derrubá-lo ou não, isso provavelmente causa nessa pessoa uma inação. E essa hum. inação, ela é muito perigosa, porque você tem, por exemplo, casos de pessoas que sofreram bullying e se mataram. Uhum. Isso já ocorreu no Facebook. Então, sim, sim. É, você tá jogando uma carga, uma responsabilidade sobre esses moderadores, de um jeito bizarro, de um jeito absurdo. Eu já falei no, no episódio, mas o episódio a gente gravou antes do ano novo, agora nós estamos... Gravando depois, Ano Novo, inclusive Feliz Ano Novo a todos E eu já matei a minha conta no Facebook E eu sugiro a todos que façam o mesmo É uma, é uma rede social que não Respeita a sua privacidade É uma rede social que não respeita os seus dados É uma rede social que te compromete E é uma rede social que não Liga pro discurso de ódio Ela não vai fazer nada O, o, o Mark Zuckerberg está prometendo Que 2019 vai ser o ano em que ele vai Consertar o Facebook, ele não vai Consertar o Facebook o Facebook não tem mais conserto. Porque a sociedade está em um rumo que não tem conserto.
1: <risos> tá, mas e aí? As outras, as outras redes são menos piores?
2: As outras redes têm mecanismos diferentes pra essas coisas. Então, assim, hum. é muito complicado você comparar mecanismos de moderação de diferentes redes. Por exemplo, o Tumblr tinha putaria pra caralho. O Tumblr uhum. derrubou a putaria agora em em dezembro, Sim, e teve gente até de luto, que eu conheço. não <risos> dá mas, mas não dá para comparar esse tipo de coisa, porque são políticas em que você precisa estar extremamente por dentro, e eu não tô por dentro. E mesmo que eu estivesse, uhum. é, os documentos devem ser tão diferentes que fica muito difícil comparar. O que eu sei é que o Twitter possui... Regras de controle de dados muito mais rígidas. E o Twitter não tem as ferramentas como, por exemplo, o Facebook tinha, de você sair colocando, é, adicionando add-ons e tal, que pedem uhum. é, autorização, pedem permissão para você. É, pra ter acesso aos seus amigos do Facebook. E isso daí uhum. abria todas as brechas de segurança desta porra. Então, se você puder optar por coisas, opte pelas coisas que não dão brechas de segurança para terceiros. Eu conheço a minha relação com o Twitter e se, se vazar alguma coisa, eu sei que foi o Twitter. Não foi um terceiro que explorou alguma coisa do Twitter. Uh. Porque eu não tenho nenhuma ter, conta terceira vinculada à minha conta do Twitter. É, eu digo mesmo para tudo que é controlado por esse corno desse Mark Zuckerberg, eu <risos> não recomendo a ninguém que fique no Instagram. Eu não recomendo a ninguém que fique no WhatsApp. Eu não recomendo a ninguém que use porra nenhuma que este filho da puta meter a mão para todo sempre. Tá bom. Mas eu sei, é uma escolha difícil, tal. É, tem gente que trabalha com essa porra, tem gente que precisa para trabalhar e tal. E eu trabalho. Então, então <risos> eu. eu... É, eu sei que tem casos e casos e tal, mas eu sou totalmente contra e eu começo aqui a minha campanha de saiam do Facebook, por favorzinho. Ah, tá bom de mal?
1: <risos> tá bom, né? Já tá bom, tá, de mal, né? Tá, tá ótimo. Já cagou tudo. Vai... <risos> Porra, tu roubou no feio também? Roubei, Cacete, roubei. vai lá então. Roubei. É, é porque, cara, são muito maravilhosas essas duas. Né? Com um fundo de feiura que é por isso que elas são feias. A primeira é uma notícia do Business Insider de ontem, dia 2 de janeiro. E a manchete é o seguinte: um cara fez chinelos, tipo chinelo. chinelo rider? Usando tweets contraditórios do Trump. E ele vendeu tudo em menos de um mês. Aí tudo bem, como assim, Ideal? O negócio é o seguinte: o cara pegou, a gente sabe que o Trump é um idiota, né? E fala uma coisa hoje e outra amanhã e tá cagando se tem vídeo mostrando ele falando isso ou aquilo, porque as pessoas, né? É, como num certo outro país que a gente conhece. As pessoas acham ele tão maravilhoso. Qualquer merda que ele falar, tá bom. E aí esse cara é um, um cara de Los Angeles. Ele é um fotógrafo, um cara jovem e tal. Então, ele começou com esse site em 2017. PresidentFlipFlops.com E aí ele vendeu uma caralhada de chinelos em menos de um mês. Mas como que ele fez o negócio? Ele tinha, já tinha feito trabalhado com arte, fazendo camiseta na faculdade. E não sei mais o quê. E aí ele ficou, cara... O cara fala... Ele é muito hipócrita, cara. Ele fala uma parada agora, ele fala outra completamente diferente depois. Ele disse que ele nunca falou aquela outra primeira coisa. Não é possível. Aí o que ele fez? Começou a imprimir uh, essas, esses tweets em pares. né? Ele escolheu três pares de tweets em particular. Né? Que foram três assim, super comentados... É, um falando sobre a é, atitude na, 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 na Síria, né? sacaneando Obama, xingando Obama, que é um idiota porque é, muitas coisas vão acontecer se você atacar a Síria, essa luta não é nossa, não sei o que das quantas. E quatro anos depois estava ele lá dando os parabéns aos homens e mulheres do exército americano, porque representam os Estados Unidos super bem no ataque à Síria, não sei mais o que. Então, tipo, quatro anos de diferença, né? Depois teve do, do, do sistema eleitoral deles, né? Falando primeiro que era um, um desastre para a democracia e depois falando que é uma coisa absolutamente genial. E, <risos> finalmente, ele falando das fontes. Imediatamente, em 2016, ele falando... É, 2012, desculpa. Ele falando que uma, uma fonte muito crível, né? Ligou para mim e me disse que o... Uma certidão de nascimento do Barack Obama é uma fraude. Vocês lembram dessa história, né? da famosa certidão de nascimento, que ele não é americano e por isso ele não podia ser presidente, essas pataquadas. E em 2016, quatro anos, quatro anos depois, é, ele fez um outro tweet dizendo, olha, não acreditem nas fontes da mídia desonesta, se eles não derem nome às fontes, essas fontes não existem. Que contradiz exatamente tudo o que ele falou. E ele imprimiu esses pares, né? E colou manualmente, assim, transferiu, né? Com calor. Aquela coisa de ferro que você passa e com calor aquilo transfere. Todos os pares, que foram muitos. Não me lembro mais quantos mil, mas é uma porrada. E ele fez tudo à mão. E aí cada pé tem um, tem um tweet. Gente, isso é muito maravilhoso. Cada pé tem um tweet. Um pé tem o um tweet falando A e o outro tem dizendo anti-A. É muito bom. E ele acabou vendendo... Maravilhoso. E ele acabou vendendo todos. Todos os pares que ele, que ele fez. Ele vendeu. Ele mesmo colocou tudo no correio. Ele fez tudo sozinho. Disse que não vai ter uma reedição. Então quem conseguiu comprar... Está com é, um, um pedaço de, de história nas mãos. Porque é muito <risos> divertido. Eu colocaria num saco assim a vácuo. Longe do sol. Para não apagar o, é, o texto. A etiqueta. Porque é muito divertido, gente. Os chinelos são absolutamente pavorosos. Porque eles são riders, tipo, vermelhos. Com a tira branca, são medonhos. Mas é uma ideia muito legal. É, Ele devia ter um...
2: feito laranja com a tira amarela, assim. Pra ficar, é, tipo, o cabelo dele naquela é, cara é, laranja cara,
1: eu acho Mas é esse vermelho que chama mais atenção, assim, cara. E é muito feio. Jesus, é muito feio. Mas é ótimo. Achei uma ideia sensacional Então ele pegou coisas muito escrotas E transformou em uma coisa divertidíssima Então eu achei que eh, merecia E a outra notícia feia é... A minha essa até cabia na boa Cabia na boa também, mas é porque tem Alexandre Frota Então não pode ser totalmente boa Não, eu tava tem...
2: falando dessa do, do Ah, do, do Trump eu nem eu ideia, é outra, tem, tem
1: outra. O Trump é um escroto Então tudo que tem ele Tem um lado merda, não tem muito o que fazer
2: Sério que você vai e... falar de Alexandre Frota aqui
1: porque essa é a coisa mais interessante Que eu li esta semana inteira E eu ri oh, tá para falha. cacete lendo Não sei se vocês souberam do babado Mas o Alexandre Frota Saiu do Twitter ele, ele colocou lá na descrição da conta dele Conta desativada, não tenho nenhum interesse nenhum em ficar no politicamente correto A direita é frouxa, aqui no Twitter tudo é racismo, assédio, apologia, xenofobia Cansei, lutem vocês e cuidem da vida de vocês Trancou a conta, a conta tá desativada Ah, pera, isso tá significa
2: lá. que ele vai renunciar ou não?
1: Não, infelizmente hum. Mas, né, o que acontece? Acontece que no perfil dele ele tinha colocado o site, um link para o site Alexandre Frota Oficial. Só que, em vez de estar escrito Alexandre Frota Oficial, estava escrito Alexandre Frota Oficial. Tinha um erro de, de digitação <risos> que esse energúmero não percebeu. O site, obviamente, esse domínio estava livre, porque Oficial não é uma palavra, né? Então, o site dele deve se chamar Alexandre não sei, não me interessa. Mas o que ele digitou errado no Twitter dele, no perfil dele, não existe estava livre. E alguma alma maravilhosa, que não é identificada nela né, no fio aqui, comprou. Falou, olha, vamos fazer uma coisa útil. Vou comprar este domínio e vou colocar nele notícias é, comprovadamente verdadeiras sobre todas as merdas que ele já fez até hoje. E colocou lá, desfiou todo o rosário é, de coisas que este merda já fez na vida dele. Simplesmente todas as notícias de todas as baixarias desse energúmeno que é o Alexandre Frota. Então o que as pessoas faziam? Os seguidores dele no Twitter, que são obviamente outros energúmenos, iriam lá olhar no perfil né, para ver se tinha mais alguma informação, clicavam nesse, nesse link que tinha na bio e iam parar nesse site com todas as notícias, todas comprovadamente verdadeiras, provadas, com acusação, com isso, com aquilo, com vídeo, com caralho a é quatro, vendo todas as baixarias do Alexandre Frota. E... Cara, tudo dentro da lei, assim, o cara comprou o domínio legalmente, ele pegou condenações que realmente aconteceram, não tem nada de falso ali, não tem nada inventado, são notícias verdadeiras, né? E aí depois que rolou esse babado é que ele fechou a conta, <risos> mas o que levou ao fechamento da conta não foi nada disso que ele falou, que cansou disso, daquilo, aqui tudo é raci... Não, o problema é que <risos> fizeram um site sensacional com todos os podres dele e tava todo mundo caindo lá sem querer, porque ele é um imbecil, digitou errado e não, não leu o que escreveu e aí ele trancou a caceta da conta e eu achei muito, muito, muito divertido claro que já sumiu tudo, mas na thread aqui tem print, vocês vão ver aqui que tá escrito errado, o Alexandre Frota orfocial e, e essas coisas todas, enfim é, é muito bom é muito, toda ela é muito bom, a história é toda muito maravilhosa e então por isso que ela é feia porque ela é extremamente divertida significa que este merda saiu do Twitter, mas como tem o merda no meio, não é uma notícia boa, não tem como ser boa.
2: Eu acho né? muito pouco, eu acho que deviam estar tá fazendo a vida dele um inferno até ele também renunciar, acho, e sim, pro filho mas da puta. não vai vale
1: fazer, a gente sabe que não vai fazer porra nenhuma disso, então a gente fica se divertindo com as poucas migalhas de alegria que a internet ainda consegue nos dar. E essa é. foi uma migalha de alegria, eu ri pra caramba quando eu li a história é muito divertida. E ele é muito mais idiota do que a gente imaginava.
2: É muito bizarro. As tuas notícias feias são mais divertidas que as tuas notícias boas. É porque as minhas notícias
1: boas são fofinhas. Elas não são divertidas, entendeu?
2: É. A gente tem conceitos diferentes de bom, mal e feio. Tem. Mas ok. É isso
1: aí. É uma zona mesmo. Então foda-se. Vai. A tua feia.
2: Então, a minha feia, ela... Na real, ela é da BBC e foi... Aqui o link tá do G1, mas o G1 colocou lá, que veio da BBC, pá, pá, pá. E o título é Pandatária, a ilha é. onde imperadores romanos exilavam mulheres consideradas promíscuas. Esse hum. era o nome antigo dela, há dois mil anos o nome dessa ilha era Pandatária. Hoje o nome da ilha é Ventotene. Você conhece?
1: Não, não sei. Tem... Deixa eu abrir essa notícia aqui. Onde é que fica? Ah, é a
2: Ventotene ó. abriga um antigo vulcão em frente à costa de Nápoles.
1: Ah, só podia ser por ali mesmo Tem zona L ah.
2: Então, é, não bastasse o Império Romano Que mandava pra lá Mulheres consideradas promíscuas Ela também foi usada pelo regime fascista Pra isolar dissidentes políticos É algo ah, muito próximo óbvio. do que aconteceu Na década de 30, 40 Aqui no Brasil com o Fernando Noronha Que, hum. porra, como era bom Ser comunista da década de 30 E ficar preso em Fernando Noronha
1: né? oh.
2: <risos> tá, para aí, menos é, hum. Então, essa, essa ilha o que, Qual é a treta toda? Em 18 a.C. O sucessor do Júlio César O herdeiro do Júlio César Que é o Imperador Augusto Ele promulgou um conjunto de leis Que o nome já é muito bom Porque é Lex Lulia e pra quem não uhum. fez a referência, Lúlia é um dos nomes do meio do Temer. <risos> lá, 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 Então, eu não duvido que o Temer seja de 18 a.C. também. E a pira da lei era moralizar a classe alta de Roma. Hum. Fortalecendo instituições como o casamento e estimulando a procriação responsável. Onde é que a gente já ouviu esse discurso Ei, mesmo?
1: Não, pelo amor de Deus, que isso. <risos>
2: É, exatamente hum. isso, hum. então é, nesse conjunto de leis o adultério foi virou um delito privado e público e a pena era o exílio em um lugar distante de Roma, hum. aí ele também permitia que pais punissem filhas adúlteras Muito e lógico. seus amantes com a morte Claro, por que então, não? Então o pai poderia pegar a filha do e o amante punir com a morte, ou se o pai não pegasse, os maridos traídos podiam se divorciar e submeter a sua esposa para essa Lex Lulia e ela ia acabar numa ilha no cu do mundo. Na real, assim é uma história bem grande, é um negócio bem de história, de arqueologia, de contar um pouco mais de como era a época e tal, mas me chamou muita atenção é, o discurso de moralização hum. da classe média e trazer os antigos valores da grande Roma, de não sei ah, o quê Make que Rome é um... great again Isso, e, hum. e também o fato de ter o Lulia ali, né, o Temerzão da Massa já tava fazendo sucesso lá
1: uhum. Deus me livre, não, nem, nem toca mais nesse assunto, se bem que né, fica até Temer, minha... não, não fica nada Ah, interessante, vou deixar ela aberta aqui pra ler Gostei, uhum. interessante, né é Bom, então acabou, porque eu não, né, já dei a minha já acabou. era eu certo.
2: tenho certeza que acabou dessa vez, então.
1: Não, tem Mulheres Podcasters.
2: <risos> que Manda ainda bem que eu
1: escrevo sempre, porque não não é questão de esquecer, não, gente, é que eu tô com sono. Então, ó lá, o negócio é o seguinte, né, Mulheres Podcasters, se já estão carecas de saber, quem não sabe, saiba, é uma ação de iniciativa do programa Ponto G, que é o podcast da Ira Croft, desenvolvida para divulgar. De 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 desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Não é uma novidade. Sempre houve. O Pistolando, obviamente, apoia essa iniciativa. E uh, você pode ajudar a gente também, ajudar na campanha, compartilhando esse programa ou qualquer programa que tenha mulheres fixas no elenco com a hashtag MulheresPodcasters e, assim, ajudar a gente a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. Certo?
2: Beleza. Eu acho que ainda falta mais uma coisa
1: Eu não tenho condições mentais de lembrar de nada Fala aí
2: Você deveria falar do rolê que você participou Pro Olhares
1: Ih, olha, eu tô muito ruim, gente Sabe porque eu fico, é tanta coisa acontecendo que eu fico perdida com as datas. Eu não sei mais o que, que saiu, o que, que não saiu, o que, que eu já falei, o que, que eu já não falei. Então, a parada é a seguinte: no último dia do ano, saiu no feed do Olhares, que é um podcast da Aline Hack, que gravou com a gente o um episódio sobre justiça reprodutiva. É, ela fez uma coletânea de depoimentos de 30 mulheres de podcasts diferentes, falando sobre o papel do programa delas na. Nas questões feministas e, e, e outras perguntas que ela vocês vão ouvir. Que eu sei que vocês vão lá ouvir. São 30 mulheres diferentes falando. Eu também estou lá falando, representando o Pistolando. É, vocês, se tiverem curiosidade de saber o que, que a gente acha, qual é a nossa postura, qual é a nossa opinião com relação ao nosso papel é, em termos de promoção da, da, das causas feministas, porque, obviamente, nós não somos um podcast de feminismo, não é esse o nosso, o nosso mote principal. Mas se vocês quiserem saber como a gente se coloca nesse mundo, vocês vão ter que ouvir. Então vão lá, baixa no feed, baixa aí no feed e ouçam os documentários. Eu tô lá em algum lugar. Eu acho que tô no segundo bloco, se não me engano. O que mais? Tem mais que alguma mais? coisa?
2: Sim, tem mais ah, duas Deus pessoas Deus. pra você mandar beijo. Fala. Eu esperava que você lembrasse, você não vai lembrar mesmo, você tá muito zoada, desgraçada da eu cabeça com... mesmo.
4: Cara, eu tô
1: com sono, você não tá entendendo. Nós ah, temos dois pai.
2: patrões novos.
1: É verdade. A Manda
2: Pâmela... você um beijo. A Pamela? A Pamela que entrou esse mês uhum. e o menino, como é que diz o nome do Ilis? É Ilis? Riles, Hiles?
4: Leonardo,
1: Leonardo, Leonardo, <risos> jovem Leonardo. Que facilita muitas coisas pra gente. A mãe também, eu vou te contar, hein, Leonardo. É, sim. Sim, 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 sim. E, ah, tem outra coisa, né? Além desse episódio do, das Mulheres Podcasters, eu estive no É Pau É Pedra 73, que saiu logo antes do Natal, na véspera de Natal, falando sobre gordofobia. Então, ouçam e vão lá ouvir. E, além disso... Tem a minha voz narrando um trechinho curto do Epau e Pedra 74, que saiu no dia 1º de janeiro. Caralho, que é,
2: maravilhoso esse episódio. Muito Puta que pariu. Márcio, vai Beijo, ser foder, -se. é muito bom, cara.
1: Ai, pois é. O tema foi 60 anos da Revolução Cubana. E ficou excelente, como todos os que ele produz. Se vocês voltarem lá no feed, vocês vão achar outras coisas que ele produziu. E são todos ótimos. E muitos deles têm a minha voz narrando trechinhos. Alguns têm o Tiago narrando também. É, e fico Márcio, eu muito... não vou te perdoar
2: por não ter me chamado desse.
1: <risos> é, eu fiquei chateado também que eu achei que se encaixava muito bem. Mas ficou muito, muito, muito bom o episódio. É, como todos os outros que ele já fez. O assunto é muito bacana. É um pedaço de história muito interessante. E eu fico sempre muito orgulhosa quando ele me chama pra narrar. Porque é uma honra estar em episódios tão bem produzidos. Com tanto carinho, com tanto primor, com tanta técnica. O Márcio destrói. Então é isso, de, de minhas participações São essas E de beijo já mandamos Já mandei beijo pra Carlinha que me mandou a notícia E o que mais? Só isso, né?
2: É isso, é isso aí Não, Agora... você tinha uma
1: dedicatória de música Para fazer, seu Tiago Eu já fiz na gravação do novo. episódio,
2: mulher Deixa eu terminar essa porra ser. Pra tocar a música pra meu Bia Deus do céu.
1: Tá, então tá bom Então acaba logo <risos> para eu tocar a música pra Bia
2: então vamos lá, chega. Até a próxima, chega. pessoal. Muito obrigado. E dá pra adiantar o, o, o tema do próximo, ou não? Não. Não?
1: Você quer adiantar, adianta.
2: Não, deixa. Ah, tudo bem. Ah, acho... Deixa. Não, eu deixa, acho então. que
1: não. Acho que é só pra patrão. Só pros catárticos.
2: Ah, vocês viram que eu tentei. <risos> tá bom, Ai, chega. Coitado, tipo...
1: agora não é culpa dele, tá bom.
2: <risos> dá <risos> teu tchau, <risos> mulher. Deixa eu fechar. No... Tchau. tchau. tchau.
5: É uma chica plástica de esas que veo por ahí de esas que cuando se agitan sudan channel number three que sueñan casarse con un um doctor pues él puede mantenerlas mejor no le hablan a nadie si no es é su igual a menos que sea fulano de tal são lindas delgadas de buen vestir de mirada esquiva y falso reír Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de, um de oro verde, donde en vez de un um sol amanece un um dólar donde nadie arriesga, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. El latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad, nunca descanses pues nos falta andar bastante, vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos dará sugestionados, como de los importados corazón el polvo venimos todos y allí regresaremos como dice la canción ven las caras las caras vaya pero nunca el corazón recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol ven las caras ven las caras vaya pero nunca el corazón Pero nunca el corazón. Pero señoras y señores, se me caras, en medio caras, caras, del plástico también se ven las caras de esperanza. Se, me se me la ven cara. las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida caras, y por un mañana de esperanza y de libertad. Se, las caras. se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió. Se Hey, trabalhando, trabajando buscando el nuevo camino. Orgullosa de su herencia y de ser latino. De una raza unida, la que Bolívar soñó siembra. Panamá presente, Puerto Rico presente, México presente.